0: Analytischer Kaffeeplausch. Hallo und herzlich willkommen zum Analytischen Kaffeeplausch. Wir sind ein Podcast, der sich mit Wissenschaft, Popkultur und allem dazwischen beschäftigt. Und ich bin Paul, ein Sprachwissenschaftler, und mir sitzt wie immer Rebecca, eine Philosophin, gegenüber. Hallo. Ja, und willkommen zu unserer Folge. Heute wollen wir über etwas sprechen, was wir uns schon super lange vorgenommen cool. haben. Wir haben es ja schon ein bisschen in der letzten Folge angekündigt und ihr wisst es ja wahrscheinlich von unserem Titel. Irgendwie geht es um die moderne oder aktuelle Traumdeutung und Traumforschung. Mhm. Wir hatten auch ein paar Anfragen bei Instagram oder eigentlich also, also eine sehr spezifische, aber wir hatten ja auch schon mal diese Folge über Concept Creep und Creep in der Psychologie. Ähm, die hieß, glaube ich, hat die Psychologie ein Problem mit ihren Begriffen? Oder ja, so. ja,
1: genau. Konzepten, glaube ich, aber ja. Oder
0: Konzepten, genau. Und ähm, das ist äh, und dann hatten wir immer wieder so, hey, was ist eigentlich so mit so? Es gibt ja eine sehr populärkultur, ist ja zum Beispiel Psychoanalyse, Therapiesitzungen, wo dann eine Person sitzt oder auf dem Sofa liegt und eine Person hört mhm. zu, ist ja super weit verbreitet. Das ist ja auch natürlich vor allem was in Amerika verbreitet ist auch. Und ähm, ja, das ist immer wieder irgendwie so ein bisschen relevant geworden. Wir haben gedacht, ja, gibt es da eigentlich was Aktuelles zu zur Traumanalyse? Und wir hatten ja auch ganz am Anfang, äh, hatten wir ähm, kurz, bevor wir mit dem Podcast schon angefangen hatten oder als wir das schon ganz konkret vorhatten, auch jemand kennengelernt, der sich ein bisschen äh, professioneller damit beschäftigt hatte, ist aber der Kontakt leider dann nicht mehr zustande gekommen Das lag auch an Corona und solchen Sachen. Mhm. Deswegen, Aber wir hatten uns damals schon eigentlich fest vorgenommen, eine Folge über Träume zu machen und hatten auch eine Zeit lang ein Traumtagebuch mhm, geführt. Ich
1: kann es dir ja auch genau sagen. Ich habe es mir nämlich mit Datum aufgeschrieben. Mhm. Und zwar haben wir das vom 1. 5. bis 31.05.2021 geführt.
0: Oh ja, das ist jetzt schon über zwei Jahre her. Ne? Ja. Äh, und aber wir
1: haben beide unsere Traumtagebücher noch. Wir haben sie vor uns liegen
0: ja, genau. Und wir werden heute auch diese Träume zum Spaß, zu eurer Unterhaltung und vielleicht auch zur, An, wie soll ich sagen, zu, zum Vergleich zu der Studie, die wir besprechen, ein bisschen vortragen. Mhm. Und dann könnt ihr uns ja auch deuten, was ihr denkt, dass oh unsere Träume Gott. bedeuten, ja. oder wir deuten sie gegenseitig. Mhm. Und äh, ja, und vielleicht berichtest du ja mal kurz über die Studie, die wir uns heute genauer anschauen. Mhm.
1: Was heißt kurz? Ne? Wir werden die jetzt komplett besprechen. Ja, ich aber, mal. aber zur Einleitung, also, worum es geht. Genau. Also die heißt erstmal Differences in Dream Content and Structure Between Japanese and Western Dreams oder auf Deutsch.
0: Ja, Unterschiede in Inhalt und Struktur bei japanischen und westlichen Träumen.
1: Was direkt schon etwas komisch ist, <lacht> finde ich, dass es japanisch und westlich heißt, weil eigentlich ist es japanisch und deutsch. Mm -hmm. Also die unterscheiden äh, japanische und deutsche Träumerinnen ja. und gucken sich an, ob die Träume oder die Strukturen in den Träumen sich unterscheiden. Ich weiß nicht, warum da westlich steht, ehrlicherweise. Mm -hmm. Keine Ahnung. Ich meine, und,
0: immerhin ist die Studie sowohl von äh, Christian Rösler aus Freiburg, aber auch von Hisei Komakawa und Yasuhiro Tanaka aus Kyoto. Oh, das also, ist auch sehr gut ausgesprochen. Ja, und insofern äh, ist, ist das ja zumindest klar, dass da auch Leute dabei sind, die die Kultur auch kennen. Und es ja, ja, wird genau. auch später mal wieder erwähnt, dass zum Beispiel diese Träume, was auch genau, also die wurden sozusagen dann auch analysiert oder kodiert, dazu kommen wir ja später noch, auch von Leuten, die jeweils in der Sprache und Kultur vertraut sind, sodass Voll. da zumindest jetzt nicht irgendwie exotisierende Blicke oder sowas mhm. zu befürchten sind aus dem ja. Westen heraus oder so, ja? Mhm. Nee,
1: auf jeden Fall, ich verstehe nur nicht, warum das West, warum das nicht einfach japanische und, und deutsche Träume sind, weil ich weiß nicht, ob man so verallgemeinern kann von mhm. Deutschland jetzt auf alle westlichen Kulturen, mhm. weiß ich nicht, keine Ahnung, vielleicht Vielleicht nicht? Also, ja, ja ich, äh, das das noch fand ich einfach ein bisschen... Hätte, hätte auch nicht sein müssen. Ja, vielleicht macht
0: es die Studie attraktiver als Titel, weil wenn du liest Japanisch und Deutsch, dann denkst ja, du dir halt, ah, ist sehr stimmt. spezifisch, aber Japanisch und Westlich klingt gleich irgendwie ein bisschen Ich weiß auch kein Ding so. draus, Mann. Ich habe mich nur also, gewundert. Mir ist es auch aufgefallen. ist schon verständlich. Auf jeden Fall sagst.
1: ist das äh, ist die Studie von 2021. Mhm. Haben wir euch wie immer verlinkt. Sehr interessant fand ich, ich habe überhaupt keine Ahnung von Traumdeutung oder Traumanalyse, außer das, was man so kennt aus den Medien halt. Es gibt ja auch mal diese klassischen Träume, die viele Leute haben, die ich auch alle schon hatte, sowas wie ein Zahn fällt dir aus oder du fällst und dann wachst du so auf und bist du aus dem Bett gefallen oder nicht aus dem Bett gefallen oder so oder jemand bedroht, er verfolgt dich die ganze Zeit und du kannst nicht wegrennen und so. Und dann, äh, alles, was ich darüber weiß, ist wirklich dieses Pop diese Popkulturinterpretation von, ah, weiß ich nicht, ein Zahn fällt dir aus, das heißt, du sträubst dich vor äh, Veränderungen oder irgendwie sowas. <lacht> Keine Ahnung, ob das stimmt. Ja, ja,
0: ja ich meine, was natürlich auch alle kennen, ist, alles, was halbwegs Penis geformt Richtig, ist, ja. ist, ist natürlich ein Hinweis auf irgendwie Penisneid. Penisneid, klar, Penis alles, was ja, rund ja, ja. ist,
1: ist natürlich äh, die Begierde der äh, Brüste. Ah, das stimmt, ja, also ja, ja, Luft, ja. Ist das nicht so ein klassisches Ding bei Freud, dass jemand ihm erzählt, dass er von Luftballons auf dem Jahrmarkt geträumt hat und er war so,
0: Brüste. Ich weiß gar vielleicht, nicht. Das, ich
1: möchte das nicht rauf vielleicht stimmt das nicht. Ich, ich, ich habe keine
0: Ahnung, ob wann es Luftballons in der Geschichte der Menschheit gibt. Gab ja, es zu Freuds Zeiten schon Luftballons? Sagt es so, uns, wenn okay. ihr Luftballontechniker eben seid? <lacht> du
1: bist doch so ein Luftballon-Fan, was <lacht> das ich da eigentlich weiß.
0: Du hast recht, ja, das ist aber jetzt eine Anspielung auf eine andere Folge. Wir sollten jetzt den okay. Luftballon-Diskurs liegen lassen.
1: Also vielleicht erstmal mal kurz ähm, eine Sache, die ich nicht wusste, und zwar dieses Projekt, die Leute aus dem Projekt, wenn ich es richtig verstanden habe, ähm, stammen aus der Disziplin der analytischen Psychologie. Mhm. Das ist nicht das gleiche wie Psychoanalyse,
0: mhm.
1: äh, denn Psychoanalyse ähm, beruht vor allen Dingen auf den Erkenntnissen von Freud, von Sigmund Freud, während, Psycho während analytische Psychologie vor allen Dingen auf psychoanalytischen... Ähm, und Aber auch psychologischen Studien basiert, die auf C.G. Jung begründet sind. Mhm. Und das scheint mir der Unterschied zu sein. Ich bin aber zu wenig drin, um so richtig zu sagen, was der Unterschied ist, außer mhm. dass es unter offensichtlich unterschiedliche Leute sind, die das begründet haben und die ja auch nicht das Gleiche gesagt haben. Mhm. So. Aber ja, das wollte ich nur einmal kurz gesagt haben. Die Methodik scheint vor allen Dingen Traumanalyse eben zu sein mhm. und der Gedanke, dass verdrängte und ähm, unbewusste Persönlichkeitsanteile durch Träume bewusst gemacht werden können. Mhm. Also dadurch, dass im Traum du irgendwie Symbole vielleicht hast, äh, die dann aus seinem, die auf irgendetwas, ähm, also die als irgendetwas identifiziert werden können, was unterbewusst, was dir mhm. nicht wirklich bewusst ist, was du vielleicht verdrängt hast, kannst du dadurch irgendwie einen Einblick in deinen unterbewussten Anteil der Psyche bekommen, glaube ich. Mhm, mhm.
0: Ja. ja, die Idee ist ja, ich, ich, ich habe das Gefühl, ich habe das auch schon vor ein paar Folgen, hatten wir irgendwie darüber gesprochen, schon mal kurz angerissen, dass soweit ich das kenne, weil ich ja Psychologie, aber empirische Psychologie studiert habe, weiß ich zumindest so ein bisschen darüber Bescheid, weil sie ja auch irgendwie in, her, her, hervorgegangen ist aus der Psychoanalyse und auch sich davon abgegrenzt dann hat, die empirische Psychologie, weil man eben gesagt hat, man muss das Ganze eben empirisch überprüfen, es soll nicht so subjektiv-narrativ sein, es muss sozusagen mehr den wissenschaftlichen Standards folgen. Um den also den naturwissenschaftlichen Standards, die sich so etabliert haben, aber zumindest der Unterschied zwischen der Schule von Freud und der von Jung jetzt so super vereinfacht oder gesprochen, weil ich bin jetzt auch nicht total tief drin, ist, das Freud sich eher auf Individuen und sozusagen jedes Individuum ist ein keine Ahnung unendlich äh, lesbares, eigenes Buch, wo man ganz viele Sachen finden kann und mhm. jetzt kommt im Prinzip Jung später, ein bisschen später und sagt, ja, aber diese Bücher haben Muster und diese Muster sind miteinander gesellschaftlich, kulturell, mentalitätsgeschichtlich vernetzt und das heißt, wir können da größere strukturelle Muster zum Beispiel rausziehen und darum geht es ja auch hier in dieser Studie ja. so ein bisschen, dass es eben nicht nur zum Beispiel darum geht, was man träumt, sondern man könnte jetzt quasi jetzt ein bisschen strukturalistisch oder literaturwissenschaftlich sagen, in welcher Erzählperspektive man treibt. Mhm. Ja. Ist man selbst der die handelnde Person oder so, ja?
1: Was ich auch sehr interessant fand, also ich, diesen, diesen Übergang von, man, es ist nicht so, dass man so inhaltliche Merkmale sich unbedingt anschaut, mhm. wie da sind Luftballons, das zeigt, dass du Lust auf Brüste hast, Ahnung, mhm. sondern du guckst ja eher das an, wie die äh, Elemente in Struktur miteinander sind. Also was machst du mit dem Luftballon vielleicht? Oder, so? oder wer bist du, was für eine Handlungsfähigkeit hast?
0: Ja, ja, genau. Und
1: mit du meine ich, also da, die sprechen immer vom Traumego, ne? Das mhm, Traumego, mhm. Dream Ego.
0: Ja, sie haben es auch an einer Stelle definiert, also vielleicht sollten wir das auch direkt sagen, weil ja. das wird jetzt immer wieder auch erwähnt. Also das Traumego ist definiert als die Figur im Traum, von der die träumende Person äh, sagen würde, das habe ich als das Ich verstanden. Ja. Ja. Das heißt, man kann tatsächlich sagen, vielleicht erzählt jemand von seinem Traum in einer Therapie. Sitzung und sagst etwas wie, ja, und dann bin ich zu meiner Mutter gegangen und habe mit ihr gestritten oder so. Ja. Aber vielleicht kann auch jemand sagen, ja, in dem Traum war ich wieder ein kleines Mädchen und habe das und das gemacht. Oder in dem Traum war ich irgendwie gar nicht da, sondern habe so aus der Luft beobachtet, wie Menschen ja, ja. über irgendwas sprechen oder so. Ja, also, ja die Perspektive. Das ist, so. Genau, genau. Das ist immer sozusagen Aber auch, wir
1: gehen jetzt also davon aus, dass das Traumego schon die TräumerIn auch ist sozusagen. Ja, zumindest genau, das scheint die Tiere also zu sein. Finde ne? eh, also vielleicht das wird nicht so richtig klar.
0: Ja, doch, aber ich würde es vermuten, weil ich ja. meine, wenn man den Text, es steht da nicht und ich würde vermuten, das steht da nicht, weil der Text natürlich auch wieder, wie viele andere Forschungstexte, die wir lesen, natürlich an eine bestimmte Zielgruppe gerichtet ist, wahrscheinlich andere analytische PsychologInnen, die dann schon wissen, ja, das ist ja safe, ja, ja, ja. was soll ich denn sonst machen? Das habe ich
1: mich halt gefragt, ne, weil ich dachte direkt an dieses klassische der, die Ich-Erzählerin ist ja nicht die Autorin, ne? Zum Beispiel sagt man, der mhm. hat man in der Schule, ganz schön, ja, das ja. ist nicht Kafka, das ist die Ich-Perspektive. Und da können wir gucken, wie viel Kafka steckt da drin oder so. Aber, ja, ja, genau, genau. Ja. Egal, Habe ich mich auf jeden Fall gefragt, ist nicht ganz explizit, aber ich denke auch, das ja, macht ja. uns nicht so richtig ja, viel Sinn. Ja, genau, Und du könntest genau. halt höchstens sowas sagen wie, Dadurch werden unterbewusste Anteile werden da deutlich, nur weil du im Traum jetzt zum Beispiel super aggressiv bist, heißt es mhm. das nicht, dass du auch eine aggressive Person bist, sondern mhm. vielleicht ist es, was weiß ich, ja. dein Ego, das sich nach mehr Handlungsfähigkeit wünscht oder irgendwie so
0: Ja, drauf. ja, genau, genau. Ja.
1: Okay, äh, was ich ganz interessant fand, vielleicht kurz zum Forschungsstand, ne? mhm. Also, der, was ja vor allen Dingen hier irgendwie, also was die zwei Sachen, die mich, glaube ich, interessieren an dieser Studie, ist natürlich erstens das, was sie untersuchen, nämlich gibt es tatsächlich Unterschiede zwischen japanischen und deutschen TräumerInnen? Und das zweite aber auch, wie funktioniert eigentlich diese Traumanalyse jetzt genau? Mhm, mh. ähm, und jetzt erstmal zu diesen, ähm, gibt es jetzt wirklich Unterschiede? Da sagen sie in der Einleitung, es gibt relativ wenig Studien eigentlich zu den Unterschieden von TräumerInnen aus verschiedenen Ländern oder aus verschiedenen Kulturen. Mhm. Wenn es Studien gibt, dann findet man eigentlich keinen Unterschied oder kaum mhm,
0: Unterschiede. Mh, mh. Ja, wobei da fand ich auch schon wieder auch wieder sowas, wo ich gemerkt habe, okay, diese Wissenschaft funktioniert nach anderen Rhythmen, würde ich sagen, weil zum Beispiel die Studien, auf die sich da bezogen sind, sind zum Beispiel. 1982 und 1966. Aber 2016 auch. Ja, ja, genau, genau, genau. Aber ich finde, wenn man sozusagen jetzt, wenn ich das jetzt vergleichen würde mit einer Studie, die ich mir anschaue, was sich aus der aktuellen empirischen Psychologie und da wurde eine Quelle von 82 oder 66 vorkommen, dann wäre klar, das wäre vielleicht so ein Rückverweis auf, ja, mein Gott, da wurde das halt begründet ja, ja, oder so. Das, das ist so die, die das, wichtigste
1: Studie vielleicht, aber. Ja, nicht genau,
0: wo das, der Begriff etabliert wurde, um die es geht. Aber es wäre komisch
1: so. zu sagen, das ist so, das sind die, also das ist ja nicht die neuesten Studien. Ja, ja, der, also genau, jetzt, genau. Das habe ich auch gedacht. Könnte ja. natürlich
0: auch wieder dafür sprechen, dass tatsächlich wenig da passiert. Ja, Wahrscheinlich. Wie gesagt, ich habe ja auch ein bisschen geschaut, äh, jetzt kurz vor der Folge, ob es irgendwie aktuelle Forschung zur Traumdeutung gibt, nicht nur in der analytischen Psychologie, sondern allgemein in der Psychologie. Und da ist auf den ersten Blick nicht viel findbar. Also insofern scheint das hier tatsächlich erstmal eine, ja, eine gute Annahme zu sein, zu sagen, okay, wir haben zu wenig Empirie mhm. zu dem Thema kulturelle Unterschiede bei Träumen. Ja, so. ja das, also. Es genau.
1: gibt da auch ganz interessante Forschung zum Beispiel zu Albträumen, wo man Albträume in verschiedenen Kulturen sich angeschaut hat und so ein bisschen den Zusammenhang. Also ich finde, da ist ja nicht so was Interessantes unbedingt rausgekommen, aber was ich interessant fand, ist die dahinterliegende Prämisse, nämlich dass Albträume und so Wache Coping-Strategien, dass es dann Zusammenhang gibt. Also mhm. zwischen wie verhältst du, also wie oft, also so ein bisschen das, was dahinter steckt bei diesen Träumen und Albträumen ist oft, da ist, gibt es ein Problem
0: mhm.
1: und das Traumego reagiert irgendwie auf dieses Problem, mhm. zum Beispiel scheitert oder so. Ne? Ja, also sowas ja, wie ja, du musst ja. irgendwie nochmal eine Klausur schreiben und schaffst das einfach nicht. Oder ja, so das ja, wäre sowas ja, Klassisches. Ähm, und die und dass es da irgendwie Zusammenhänge gibt, wie du äh, wie das Traumego in Albträumen mit diesem Problem umgeht und wie du im Wachenzustand mit Problemen umgehst mm -hmm, oder so. Mm -hmm. Sie haben da nicht viel zu geschrieben, aber das finde ich einen total interessanten Untersuchungsgegenstand, habe ich mir überlegt, also oder?
0: Ja, ja auf jeden Fall. Also ich finde, was ich, mir sofort aufgefallen ist, dass ich es dass total spannend finde, wie die Unterschiede für, zu dem, zwischen Traum und Albtraum in verschiedenen Sprachen realisiert sind. Weil es gibt ja dann... Wörter, wo es dann so einen eigenen, äh, Sprache, wo es ja ein eigenes Wort dafür gibt, so also wie Nightmare auf Englisch und Dream und so, wo man sagen würde, Dream ist irgendwie Traum der Oberbegriff und Nightmare ist eine spezifische Unterform ja. davon. Und während Traum und Albtraum im Deutschen ein bisschen klingt, wie positiv und negativ sozusagen. Mhm. Als ob die auf einer Ebene wären, das eine ist das Gute und das andere ist das Schlechte. Ne? Also und äh, äh, ähm, ja, das finde ich irgendwie total interessant, wie, wie Träume so eingeordnet werden. Und ich meine, zumindest ein bisschen habe ich gesehen, dass natürlich die Tradition des Traumdeutens bis ins zumindest ins alte Ägypten, habe ich gefunden, zurückgeht. Und dann, da man natürlich auch irgendwelche, äh, wenn wichtige Personen was geträumt haben, hatte das auch eine mega Bedeutung und sowas. Ne? Und dann ja. habe ich so eine kleine Studie gefunden, die fand ich nur interessant, die war schon aus den 60ern, äh, wo Leute in den USA gesagt haben, eigentlich äh, pflichtig träumen keine große Bedeutung zu, Uh, wer, aber dann hat man zum Beispiel sowas getestet wie, würden sie einen Flug nehmen, einen Urlaubsflug <lacht> nehmen, wenn sie in der Nacht davor träumen, dass der Flug ja, abstürzt. Und haben super viele schwierig. Leute dann viel mehr gesagt, nee, würde ich nicht machen. Schwierig, ja. ja. Genau, und sowas. Das ist halt äh, interessant halt für Find mich. Würde ich auch. Ja. Ja, 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 ja.
1: Ich finde es auch interessant, ähm, auch wie, wie man das definiert, Albtraum und Traum, habe ich mir nämlich überlegt, weil als ich mein Traumtagebuch nochmal durchgegangen bin, mhm. ähm, ist mir aufgefallen, dass ich sehr viele Albträume habe. Also, also im Sinne von, Albträume definiert als etwas Negatives passiert, was im Re realen Leben furchtbar, wie also ich habe mhm. ganz viele furchtbare Träume, mhm. aber im Traum finde ich das gar nicht so schlimm. Also nicht ja, ich, ja, ich ja, das Traumego. Ja, ja, Traum, ja, ja, das Traumego genau. findet das nicht schlimm. Mhm. Das ist auch dieses Klassische, man verliert Szene, aber es ist irgendwie auch gar nicht so schlimm. Ja, also ja, ja, Bei ja. mir ja. ist es zumindest so, wenn ich das träume, ist es in der Regel so, ja, okay, ja,
0: ja, meine Bühne, das sieht
1: ein bisschen komisch aus, aber wenn du das vergleichst mit der Realität, wenn dir jetzt ein Zahn ausfallen würde, mhm. wärst du ja nicht so locker. Ja, Und dann, dann bin ich mir irgendwie gar nicht sicher, ob das wirkliche Albträume dann sind. Oder genau. kommt drauf an, ne, ob es darum ja. geht, was für eine Einstellung du dazu hast ja. oder was so eine
0: Inhaltsanalyse. Ja, sich auch so. Ich wüsste auch gar nicht, ob ich das so klar unterscheiden könnte. Bei meinen Träumen. Ich habe, glaube ich, echt viele Träume, wo einfach Dinge passieren, die eher wie so Stories sind, aber die jetzt nicht positiv oder negativ per se sind oder so, ja. sondern ich erlebe die halt. So.
1: Und ich habe da ganz einzeln manchmal wirklich einen Traum, wo ich aufwache und richtig so shaken bin, also wirklich so, so eine Träne aus meinem Auge so okay. leicht, oder ja. so oder weil ich richtig oh. so Angst habe plötzlich oder wütend ja, ja. bin oder so, aber das ist sehr, sehr selten mhm. und das würde ich dann auf jeden Fall als Albtraum bezeichnen, aber wie gesagt, dieses, mhm. diese anderen, die nur auf der Inhaltsebene Albträume sind, ich weiß es nicht, sagt mhm. uns, wenn ihr da irgendwie definitorisch mehr zu wisst. Mhm. Und ähm, was ist jetzt ein bisschen die ein die These? Also, es gibt ja relativ wenig Studien, und wenn findet man keinen Unterschied? Mhm. Da könnte man natürlich die These ableiten, vielleicht gibt es auch keinen Unterschied. Oder, und das ist jetzt eher deren Take zu sagen, vielleicht liegt es auch an dem Coding-System. Also wie man eigentlich untersucht, was geträumt wird und wie ja. man das so klassifiziert. Mhm. Weil in der Regel scheint es so der Standard zu sein, dass man das über eine Inhaltsanalyse macht. Mhm. Mhm. Das heißt, man, man klassifiziert Träume nach inhaltlichen Elementen. Sowas wie Aggression, Fliegen, Fallen, Heiraten. Das sind verschiedene mhm. Mhm. inhaltliche Merkmale und das sind dann verschiedene Träume. Ähm, und, die, und jetzt kann man die These aufstellen, ne, wenn, wenn sich das über Kulturen hinwegzieht, dann drückt das irgendwie vielleicht so ein geteilte Sorgen, Interessen von Menschen aus. Ja. Vielleicht so ein, ist es sind sogar Konstanten des menschlichen Lebens. Ja,
0: ja, ja. genau Könnte
1: man die These ableiten. Aber, und jetzt ist das ist jetzt deren Take zu sagen: so typische Traummotive beschreiben halt sehr, sehr verschiedene Entitäten. Also es sind Objekte, es sind Lebewesen, es sind Handlungen, es sind Storystrukturen und das ist irgendwie komisch, die zusammenzubringen, nur weil sie so einen ähnlichen inhaltlichen Punkt ja. haben. Und man, man kann auch nicht so richtig sagen, was die theoretischen Modelle dahinter sind, die das irgendwie erklären kann, diese Motive. Ja, ja,
0: es halt so, zeigen halt zum Beispiel so Aufzählungen von Alten. Es gibt dann irgend so eine Studie von Hall und Nordby, falls das jemand interessiert, von 72, wo 50.000 Träume, die irgendwie dann aufgeschrieben oder wie auch immer aufgezeichnet worden sind, analysiert worden sind. Und dann haben die einfach so eine Aufzählung gemacht von typischen Dingen, die in diesen Träumen vorkommen. Da kommen dann so irgendwelche Strukturen vor. Also, so bestimmte, also in dieser Liste von Aufzählungen von typischen Träumen so etwas wie, das war wie eine Kurzgeschichte oder dieser Traum, in diesem Traum ging es um Äpfel oder in diesem Traum ja. hat die Person keine Ahnung, Seilspringen gemacht. Und dann sagen die, okay, diese Aufzählung ist irgendwie so super wirr, weil das, diese, das ist nicht unterstrukturiert. Ja, es vermischt auch so Sachen, die, die
1: eigentlich ganz, ganz auf ganz unterschiedlichen Ebenen funktionieren.
0: Genau, eigentlich. genau. Ne? Und deswegen sagen sie halt bei dieser Studie, ne, wir orientieren uns am sogenannten Strukturalismus. Das ist eigentlich eine, also ist interessanterweise eine auch von der psychoanalytischen Schule geprägte ähm, Analyse. Form zum Beispiel von Märchen oder von mhm. bestimmten Gattungen, die verbreitet sind. Die dann zum Beispiel, also falls ich immer damit auskenne, Wladimir Propp ist einer der wichtigsten so Märchenforscher dieser Zeit, der dann, solche, der dann eben gesagt hat: Es kommt jetzt nicht auf den Inhalt an, mhm. sondern es gibt zum Beispiel so etwas wie die weibliche äh, Hauptfigur, Rotkäppchen oder was weiß ich, Schneewittchen, das mhm. nenne ich jetzt immer A. Und dann gibt es immer so etwas wie das Zuhause und das Fremde, das nenne ich B und C. Und A bewegt sich aus B nach C. Und mir geht es nur um die Struktur. Genau, man kann also Märchen
1: sozusagen formalisieren. Also genau, man, gibt, genau, man, genau. man teilt sie auf in strukturelle Elemente, mhm. dann gibt man diesen strukturellen Elementen abstrakte Symbole, zum Beispiel Buchstaben oder Zahlen. Genau. Und dadurch kann man sie formalisieren und dadurch kann man sie vergleichen.
0: Genau, genau. Und dann kann man zum Beispiel auch interkulturelle Märchen vergleichen gleichen gucken, ach guck mal, in anderen Märchen ist die Struktur C geht nach B und dann kommt es nach A. Oder so. Ja, genau. Weißt du so? ja. Also das
1: sieht fast aus wie eine mathematische Formel. Ja, genau, genau. Eigentlich.
0: Deswegen Strukturalismus, ne? weil man strukturiert das Wie und nicht das Was, könnte man jetzt ganz kurz prägnant sagen. Und das versuchen sie ja. zu übertragen und zu sagen, wir wollen eben nicht an uns die Elemente dieser Träume mal anschauen, sondern wie sie verbunden sind oder was sie ja. verbindet. Ja? Also die,
1: die, die These ist, die Bedeutung eines Traumes besteht nicht in bestimmten Elementen, sondern in der Beziehung der Elemente zueinander ja. und der Struktur. Also zum Beispiel
0: auch den Ablauf. Mhm, mhm. Genau, genau. Also gibt es zum Beispiel, es geht um, ich habe mir notiert, so Handlungsfähigkeiten und Handlungsunfähigkeiten ja. des Traumegos, ja. Schaut das Traumego nur zu und kann gar nichts machen oder will es was machen, kann es aber nicht ja. oder macht es etwas und kann ja. aktiv sein. Ja, so, das sind so die Strukturen. Und sind zum Beispiel auch
1: andere Menschen involviert und genau. das wird dann später noch wichtig mhm, mhm, werden mhm. oder nicht. Ja. Genau. Und das ist eine Sache, die nennen sie sda äh, also, ähm, ja, strukturelle
0: Traumanalyse. Genau, strukturelle
1: sagen. Traumanalyse, also auf Englisch als Structural Dream Analysis. Mhm. Äh, das haben Sie, glaube ich, auch selber äh, gemacht. Genau, Sie verweisen, nicht? also
0: der, der Christian Rösler verweist auf eine eigene Studie von 2018, wo er eben auch verschiedenste Träume mhm. aufgezeichnet hatte aus anderen ja. Sitzungen, also die zur Verfügung gestellt werden konnten. Und dann hat er da sozusagen bestimmte Muster rausgearbeitet, die dann wiederum hier benutzt werden, um das Ganze zu genau. analysieren. Ja. Also es ist
1: eine qualitative, interpretative Forschungsmethode die aber den Prozess, Prozess der Interpretation auch formalisiert. Das mm -hmm. heißt, die Ergebnisse sind dann auch von der interpretierenden Person unabhängig. Mm -hmm. Also es geht nicht, wenn es richtig verstanden habe, geht es ja nicht unbedingt darum, wie die Person, die das geträumt hat, das selber interpretiert genau. und auch nicht, wie die Therapeutin das interpretiert, die jetzt wirklich mit der Person redet. Ne? Ja, ja, genau. Sondern es ist auch möglich, dass Leute die Träume interpretieren, ohne diese Person zu kennen genau. und ohne die Therapie dieser Person genau, zu kennen. Genau, genau. Es
0: geht wirklich nur, also man versucht es möglichst aus dem, es ist auch typisch strukturalistisch, ja, man löst es sozusagen vom Inhalt. Also würde man ja auch literarische Texte von ihrem historischen Kontext lösen. Einfach nur, wenn ich schreibe, in Märchen bewegt sich typischerweise A von B nach C, dann sage ich ja nichts darüber, dass das Märchen im 17. Jahrhundert entstanden ja. ist und da typischerweise ja. Leute als Gesellen hinausgezogen sind, um Berufe zu er erlernen, was ja vielleicht super wichtig ist ja. für diese Struktur. Ne? also Und genauso ist es hier, dass sie halt sagen, wir kürzen das sozusagen aus der Rechnung raus, was die Personen geträumt haben. Denn uns geht es ja nur um die Traumstruktur. Mhm. Ähm, da können wir aber später noch am Ende drüber reden, wo ich schon ein bisschen skeptisch bin, weil ich immer das Gefühl habe, naja, die Art der Interaktion in der Psychotherapie, wie der Traum sozusagen ja. gemeinsam sprachlich konstruiert wird, ist vielleicht super interessant und es ist auch interessant, wer mit wem spricht, aber dazu kommen wir ja später. Dann. Genau,
1: also ich hab, das haben wir gar nicht gesagt. Ne? Also die, die Träume, die hier analysiert werden, sind aus psychotherapeutischen Sitzungen. Ja, oder? dazu aus, kommen wir auch noch. Aus, ja, 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 nur ja. dass wir das jetzt, jetzt vielleicht nicht, also dass mhm. die Leute, das jetzt nicht überrascht, das sind, also das sind sozusagen PatientInnen aus einer Psychotherapie, aus einer analytischen psychologie Psychologietherapie mhm. oder vielleicht auch Psychoanalyse, weiß ich jetzt gerade gar nicht genau. Äh, auf jeden Fall äh, daher stammen die Träume, das ist jetzt nicht aus so einem Schlaflabor oder ja, so. Ja,
0: ja, genau, genau, genau.
1: Ähm, genau, deshalb sagen wir das auch die ganze Zeit, dass das unabhängig von der Therapie ist. Ja. Äh, ja, du da, wollen wir da direkt schon drüber reden oder noch nicht? Weil ich war überrascht, weil, also, ich habe überhaupt, ich weiß nicht, ob du eine These hast zu träumen und was sie bedeuten oder ob du so ein Gefühl dafür hast, ob Träume tatsächlich was bedeuten oder nicht. Mhm. Weil ich habe halt so, ich bin so skeptisch, glaube ich. Mhm. Ich habe halt gedacht, dass dass es eigentlich egal ist, was man träumt, sondern was wichtig ist, also in der Therapiesitzung jetzt vor allen Dingen, sondern was wichtig ist, wie du darüber sprichst, hätte ich jetzt gedacht. Ich hätte jetzt gedacht, es ist total sinnvoll, wenn ich jetzt in der Person meinen Traum erzähle und die Art und Weise, wie ich darüber rede, zeigt ja vielleicht auch, dass ich tatsächlich das Gefühl habe, dass es irgendetwas ausdrückt oder eben nicht. Und das ist eigentlich das, was therapeutisch interessant ist und nicht unbedingt der Traum an sich. Deshalb hat mich das überrascht. Ja, ich habe
0: ein bisschen geschaut, was so der aktuelle Stand da so ist und ich habe quasi, ich erkenne auch ein bisschen, es ist natürlich jetzt wieder nur so Anekdotenwissen, aber ich kann das auch später noch mit etwas anderem ergänzen, aber das anekdotische Wissen ist sozusagen, dass ich immer wieder Leute in meinem Freundeskreis habe oder hatte, äh, die eine Zeit lang äh, Psychotherapie gemacht haben äh, oder eine gemacht haben und dann auch ein bisschen mit. das hat mich dann auch einfach interessiert, wie das ist mhm. sozusagen. Aber sagen, auch ja? nicht
1: Psychoanalyse, oder? Sondern das, ja, weiß ich eben. So, das war mal so,
0: nicht? mal okay. so. Das habe ich dann so genau gar nicht erfragt. Ne? Aber ich habe dann, natürlich ist das ja dieses Klischee, dass man dann sagt, redet ihr da auch über Träume ja. oder so? Und die meisten haben nicht über Träume geredet, aber die Sitzungen beginnen dann oft damit, dass die Leute zum Beispiel etwas sagen wie, ja, was beschäftigt sie denn gerade diese Woche? Na, man kommt ja oft von außen rein in diese mhm. Sitzung und ist ja gerade auf dem Weg dahin. Vielleicht überlegt man sich ja schon, worüber will ich sprechen? Ja. Was beschäftigt mich gerade? Und dann ist es schon so, wenn man was sagt wie, boah, ich hatte gestern diesen Traum, das hat mich voll mitgenommen. Dann redet man halt auch über diesen Traum und macht ihn ja auch vielleicht fruchtbar für die mhm. Therapiesitzung, aber es ist nicht verpflichtend, dass man irgendwie das für, also ich habe jetzt noch nie mitbekommen, dass jemand ein Traumtagebuch führen muss, aber wie gesagt, das ist jetzt anekdotisches Wissen von, ich würde vielleicht sagen, drei, vier Personen, mhm. die ich gut, sehr gut kenne, die sich...
1: Weil ich würde jetzt schätzen, wenn du so eine Psychoanalyse oder analytische Psychologietherapie machst, und Traumdeutung ist dann ein regelmäßiges mhm. äh, ein regelmäßiger Bestandteil. Das scheint ja da, da mhm, so zu sein, das schreiben sie ja. Ne? Mhm, dann fühlst du wahrscheinlich ein Traumtagebuch, oder? Weil ja, das ist ich ja denke dieses auch. klassische, man kann sich, manche Leute können sich besser an Träume erinnern, manche nicht, aber du kannst es schulen, indem du ein Traumtagebuch mhm, führst. Also ich habe das auch gemerkt, dass ich super schnell gut geworden bin, nachdem ja. ich das Traumtagebuch geführt habe. Ja, ja, ja voll. Also das funktioniert wirklich ganz gut eigentlich. Ja, 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 und
0: vielleicht noch zu so alltäglicher Bedeutung von Träumen. Ich habe eine Studie gefunden von 2009, die war, ein bisschen überkulturell, also da wurden USA, Indien und Südkorea äh, sozusagen untersucht und Menschen wurden einfach gefragt. Ähm, ja, so also mit so Fragebögen, wie man sich das üblicherweise vorstellt, mehrere Fragen, wo es letztlich darauf hinausläuft, sind für sie Träume eher Zufall oder bedeutungsvoll mhm. für ihr Leben. Und das, Inter das Interessante ist, äh, sozusagen, es gibt zweierlei, also es gibt, es ist ungefähr ähm, Hälfte, Hälfte mit ein bisschen mehr Anteil, in. also in Indien ist, haben zum Beispiel 74 Prozent der Leute gesagt, dass sie überzeugt sind, dass es für ihr, äh, dass es was Tiefergehendes über ihr individuelles Handeln und Denken aussagt. Mhm. In Südkorea waren das 65 Prozent, also schon 10 Prozent weniger, in den USA 56 Prozent, also es war 2009, wie gesagt. Mhm. Ähm, ähm, wichtig war halt eben, dass oft Werte auch rauskamen, die dafür sprechen, dass Träume sowohl wichtig als auch unwichtig ja. sein können. Dieses sowohl als auch. Würde wegen. ich nämlich auch sagen, ja. weil
1: ich also wenn ich ich habe mir jetzt das noch mal kurz durchgelesen, da ist zum Beispiel ein Traum, wo ich nur geschrieben habe. Es springt hin und her, dass ich entführt werde und ein Hähnchen mit Knorpeln esse. Da würde ich mal sagen, ist völlig irrelevant. Aber jetzt im Moment bin ich ja gerade ja. in so einer Phase, wo ich mich auf verschiedene Jobs bewerbe und auch ein Vorstellungsgespräch ja. habe und so demnächst und ich träume da schon viel von. Ja, und das ist ja. natürlich offensichtlich, verarbeite ich damit das. Ja klar. Also das klar. Ist, kann man jetzt glaube ich nicht, deshalb würde ich auch sagen so, sowohl als auch. Ja, genau. und Deshalb dachte ich halt, es ist eigentlich nur wichtig, wie man selber drüber redet, weil über diese Vorstellungsgesprächsache könnte ich, wenn ich darüber erzähle, würde ich wahrscheinlich meine eigenen Ängste vielleicht dann eher klar machen können oder meine Befürchtung oder meine Freude oder was auch immer. Während, bei dieser Knorpelsache würde ich halt wahrscheinlich, würde mich das jetzt jemand fragen, würde ich so sagen, ich glaube, das ist irrelevant und dann würden wir über was anderes reden. Weißt mm -hmm. du? Und das zeigt dann vielleicht, dass ja, das ist wichtig ist. Ja. Aber wie gesagt, ich bin da überhaupt nicht drin und ich will das jetzt auch nicht schämen, diese Traumdeutung, weil ich da zu wenig Ahnung davon habe. Wir können uns das ja nachher ja, mal ja. genau angucken, wie das jetzt genau machen.
0: Ja, was ich noch ein bisschen gefunden habe, auch in dieser, im, im Kontext dieser Studie, bei ähm, ähm, die, die ähm, also die ich gerade sozusagen jetzt zitiert habe, dass es so ein bisschen darum ging, auch bei der Einleitung, warum ist sozusagen vielleicht, also halten Menschen Träume für Zufall oder für wichtig und das ist halt dieses, warum ist es Zufall? Es gibt halt auch einfach aktuell in der Psychologie dann so Erklärungsversuche oder auch in der Kognitionswissenschaft, wie kommt das, ja, dass man nachts diese Traumdinge hat, ja. Mhm. Irgendwie muss das ja eine Funktion erfüllen und wenn man, und es gibt dann halt so Thesen, weil man sie natürlich niemals endgültig untersuchen kann oder vielleicht noch nicht endgültig untersuchen kann. Und einige dieser Thesen kenne ich auch noch aus meinem Studium, dass das mal ein Prof gesagt hat, ich konnte es aber nicht nochmal finden oder rekonstruieren, aber ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, dass derjenige dann meinte, dass es zum Beispiel aktuell die Hypothese gab, damals eben ist ja auch schon wieder dann bei mir über 15 Jahre her, dass dass wenn man Erinnerungen sozusagen im Langzeitgedächtnis, werden sie manchmal sozusagen strukturiert oder hat das dann damals nicht mit dieser Computermetapher des Defragmentierens gesagt, also Dinge werden ja irgendwie, wenn man älter wird, muss ja die Erinnerung sich irgendwie immer wieder neu strukturieren und anpassen. Und dass man oft von Dingen, das ist ja dieses Typische, was viele, glaube ich, auch kennen, dass man sagt, so boah, daran habe ich seit zig Jahren nicht mehr gedacht und plötzlich träume ich wieder von einer meiner Freundinnen in der Schule, mit der ich mich damals gestritten habe. so. Klassiker ist halt auch so Ex-Freundin. Ja, genau, du bist genau, schon genau. jetzt
1: echt mehrere Jahre getrennt, hast du ewig nie mehr über die Person nachgedacht. Plötzlich träumst du davon und denkst ja. so war das ein Zeichen. Ja,
0: ist voll lustig, weil genau das war das Beispiel von dem Prof. Ja, und dann meinte er, er er, dann eben so, nee, das ist oft gerade ein Zeichen, dass man es gerade eigentlich schon so weit verarbeitet hat, das kommt jetzt sozusagen in, ins Archiv. Ja. Und das, dann fährt und dieser Weg, von dem einen Teil des Langzeitgedächtnisses in das andere, wo die Sachen nur noch so sporadisch abgespeichert werden sozusagen. Das kommt dann so in die Kiste, so ein bisschen wie bei Indiana Jones, habe ich mir das sofort vorgestellt, wo dann am Ende die Bundeslade in irgendeinem so riesigen Lager... Ich habe das und nie geguckt. Dass das ist so eine ganz berühmte Aufnahme von dem Ende, wo man sich fragt, was macht jetzt die amerikanische Regierung mit der Bundeslade, die sie die gefunden hat. Die Bundeslade. Ja, das ist ja so ein religiöses Artefakt. Mhm. Und das und das ist also das hat ja was mit Moses und den Zehn Geboten okay. zu tun. Okay, da habe ich so. gar keine Ahnung, was das okay. ist.
1: Ich dachte, ich mir jetzt, ich, dachte, ich dachte, das wäre eine Schublade, die die Bundeslade heißt. Nee, nee.
0: Ist egal. Und dann, dann sieht man, wie das so jemand so in so ein Archiv fährt und dann fährt die Kamera da so raus und dann gehen die Lichter so nach und nach aus und dann ist es quasi weg und ja. gelagert. Ja, und so ein bisschen, ne, ah. Und da hat er halt gesagt, ja. ja, okay, das ist dann, wird jetzt zum letzten Mal abgesprochen und der Weg führt halt, ne, das, weil das visuelle Zentrum des Gehirns ist ja hinten, am hinter also im hinteren Bereich des Schädels. Und da muss das dann irgendwie vorbeifahren und das ist so ein bisschen so nach dem Motto, okay, da ist so ein Projektor, der was mit unseren Augen zusammenhängt und dann fährt da zufällig so eine Erinnerung vorbei und die wird dann halt im Traum visualisiert und das ist eigentlich nur so ein Nebenprodukt. Es gibt halt super viele evolutionäre Nebenprodukte, äh, die eigentlich gar nicht Absicht sind sozusagen. Ähm, das ist vielleicht einfach nur so ein Nebenprodukt von, wir haben halt ein riesiges äh, Großhirn, in dem Dinge gespeichert werden müssen im Verhältnis mhm. zu anderen Säugetieren und dann wird dazu Ist da irgendwas so verschaltet, dass es irgendwie zufällig an den Augen vorbeifährt? Dann sehe ich halt irgendwas im Schlaf und denke vielleicht, wenn ich mich dran erinnern kann, oh krass, was hat das für eine Bedeutung? Ja, gar nichts. A wurde nur nach B transportiert. Also
1: ja. an alle, die sich Sorgen machen, wenn sie mal von jemandem träumen, an die sie ganz lange nicht gedacht haben, es muss kein Zeichen sein. Die
0: ja, ja, genau. Und ist es ist dieses, Sie haben gesagt, ist es ist sozusagen eine random activity of the brain. Ja, ist es ist sozusagen eine zufällige Gehirnaktivität oder hat es tiefgehende Bedeutung und beide Interpretationsmuster schweben in unserer ja. Gesellschaft so herum. Und deswegen gibt es eben auch Menschen, die sagen, ja bei meinen, manchen Träumen ist es völlig egal, so wie du ja auch gesagt hast. Ne? Aber bei einigen habe ich schon das Gefühl, dass es das was damit zu tun hat, was gerade in meinem Kopf vorgeht und so. Ja, weil man, man ja auch oft genau dann ja.
1: über das träumt, was einem gerade beschäftigt.
0: Genau, aber das scheint so ein bisschen so die allgemeine Meinung zu sein. Ja, es ist sozusagen in der breiten Gesellschaft könnte man sagen, es ist ein sowohl als auch. Ja, so bei einigen Träumen schreiben wir das dem zu, also mhm. äh, dass das eine größere Bedeutung haben könnte. Reden dann vielleicht drüber, entwickeln das irgendwie kommunikativ weiter mhm. für uns. Oder wir sagen halt einfach, äh, keine Ahnung, habe ich schon wieder vergessen. Ja,
1: man muss aber auch sagen, es liegt ja auch daran, dass es auch eine, auf eine bestimmte Art und Weise oft in der Popkultur ja, präsentiert wird. Absolut. Und weil du dich ja an solche Sachen, die plötzlich ähm, einen Zusammenhang aufweisen, viel mehr also viel eher daran erinnerst. Ne? Mhm. Natürlich gibt es diese Geschichten von, ich habe äh, einen Tag vor dem Flugzeug äh, geträumt, dass es abstürzt, bin ich reingegangen und dann ist es tatsächlich abgestürzt. Das ist natürlich auch eine gute mhm. Geschichte, die mhm. man so erzählt mhm. in der Presse. dann ja, 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 Aber voll. du erzählst ja nie diese Geschichte, wie du das geträumt hast und es ist nichts passiert. Ja, ja, ja so, Und genau. Du erinnerst Absolut. dich daran gar nicht dran, ja, 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 dass ist ja. draußen Bias ne so, Ja. Ich weiß nicht genau, wie das heißt gerade. Genau. Confirmation bias ist das. Äh, nee, ich meine aber nicht den Confirmation Bias, sondern, ist, oder doch, ist es der Confirmation? Ja, du hast wahrscheinlich recht. Mhm. Ähm, okay, und vielleicht noch eine letzte Sache, bevor wir in die Studie kommen, dass sie noch kurz gesagt haben, was, also ein bisschen die These ist natürlich auch, dass die unterschiedlichen Kulturen und die Mentalitäten der unterschiedlichen Kulturen mhm. einen Einfluss auf die Träume haben. Mhm. Mhm. Und deshalb haben sie sich natürlich auch angeschaut, okay, was ist denn, was ist denn typisch irgendwie vielleicht westliche Werte, Mentalitäten mhm. Mhm. und eben ostasiatische mhm. Und äh, das kennt man ja auch so, dass äh, es in westlichen Ländern, dass da eher Subjektivität betont wird, ein starkes autonomes Selbst irgendwie so ein bisschen im Zentrum steht und das was wichtig ist und was den was so als Wert damit deklariert wird, während es eben in ostasiatischen Ländern viel mehr um Kooperation geht und dass die Person als Teil eines Kollektivs zu verstehen.
0: Ja, genau, genau, genau. Und das, wie gesagt, da, das finde ich auch klang wieder so ein bisschen nach, äh, Oldschool-Psychoanalyse für mich, dass man sagt, ja, das sieht man auch bei Nietzsche oder so, das war ja. der Höhepunkt des Ganzen. Das sind schon oft so alte Bezüge. Also irgendwie, es ja. ist, ist wirklich so eine interessante Mischung aus einer etwas, äh, es ist so eine, für mich ist es wie so eine Mischung aus Literaturgeschichte und empirischer ja, Wissenschaft. Ja, ja, genau. So empirische
1: Psychologie und Kulturwissenschaften gehen da irgendwie interessant ja, genau. zusammen. Ja, ja, und es ja, ist, ja. also ich finde, dass sie so Anklänge aus der Narratologie machen, finde ich irgendwie gut. Mhm. Und ich finde, ich finde das auch sinnvoll. Zu, von der Inhaltsanalyse zu einer strukturalistischen Analyse zu gehen. Das scheint mir sinnvoll zu sein. Ich finde
0: es halt interessant, dass sie sich auf eine Narratologie nah 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 beziehen aus den 70ern, ja. Ja, weil man könnte auch aktuellere stimmt. Sachen die mit Unzuverlässigem erzählen oder ja, irgendwelche stimmt. Sachen, wo ich dann sagen würde, was ist mit diesen Perspektiven? Die sind ist auch viel etablierter. Wie hat vielleicht aktuelle moderne Erzählformen in Serien oder Videospielen? Hat das Träume verändert? Das finde ich halt super interessant. Oder die cool. Art, wie über Träume sprechen. Eine
1: Person ja. hat auch einen, die hat also Träume zitiert gesagt, mhm. ich habe den und den Film geguckt mhm. äh, im Traum. und Ja. Mal. Den ich aber am ja, ja, ja. Tag davor auch geguckt habe. Ja, 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 ja. Voll. Fände ich auch interessant. Ja. Und, äh, aber eine Sache, die Sie dann zum Beispiel zitiert haben, ist, wenn man sich so japanische Narrative anguckt, dann hat man da häufiger oder in verschiedenen, zumindest in manchen ähm, japanischen Narrativen, im Zentrum der Handlung eine ähm, Hauptfigur, die zwar im Zentrum der Handlung steht, aber nicht handelt. Also nicht aha, eigentlich aha. Protagonistin ist, wie wir das vielleicht sagen würden, sondern eher so ein, sie ist halt da, aber sie handelt eigentlich nicht. Ja, 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 Und das ja. hat man ja relativ wenig so in deutschen zum Beispiel Narrativen, oder? Dass man jetzt wirklich eine Protagonistin hat, die irgendwie im Zentrum steht, aber nicht handelt.
0: Ja. Ach doch, gibt es, also es ist sehr ja interessant eigentlich, dass man also es gibt, weiß ich, dass es so etwas diese Narrative auch gibt. Die sind halt äh, Aber viel ähm,
1: seltener, oder nicht?
0: Ja, ja, das stimmt, Selten. Ja. Ja, ja. Also dass es da Beispiele <lacht> gibt, das
1: ist ja wahrscheinlich klar, <lacht> aber so von der Häufigkeit her.
0: Ja, 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 also, aber es gibt ja natürlich so solche Gesellschaftsromane zum Beispiel oder sowas, wo man irgendwie sieht, also es ist ja auch eine der wichtigsten literarischen Formen, denn Gesellschaftsroman ist ja die typische Struktur, dass einzelne Figuren äh, quasi in ihrem eigenen kleinen Feld aktiv sind, aber gegen die großen Bewegungen der Gesellschaft nichts ausrichten Aber ich glaube, das können. ist was anderes. Also wenn ich es verstanden <lacht> habe, geht
1: es ja wirklich um dann Hauptfiguren, die nicht handeln, sondern irgendwie nur so... Wir ja, beobachten sind, sozusagen. Ja, ja, ich ja. weiß nicht genau, Sie haben ja kein ja. Beispiel genannt. Wenn ja, ihr da stimmt. mehr ähm, irgendwie euch auskennt, vielleicht mit mhm, japanischen mhm. Romanen oder so, oder ja, dann sagt uns doch gerne über Bescheid. Mhm, okay, lass uns aber jetzt mal die Studie angucken. Mhm. Also die Frage, die im Raum steht, ist: zeigen sich kulturelle Unterschiede auch in Träumen? Am Beispiel von deutschen und japanischen TräumerInnen, die sich in Psychotherapie mhm, befinden. Mhm. Und in dieser Psychotherapie ist ein regelmäßiger Bestandteil eben, diese, dass man von Träumen erzählt. Ja. Jetzt habe ich es aber nicht so richtig verstanden, also wird es irgendwie aufgezeichnet und, oder, oder schreiben die das auf und man kriegt, also das Wort so zitiert, man sieht da ja. Träume, die zitiert werden, aber haben die TräumerInnen das verschriftlich im Traumtagebuch oder hat der die TherapeutInnen das verschriftlich oder wurde das aufgenommen und jemand hat es verschriftlich?
0: Wissen wir, Wissen wir nicht. Das sagt die Studie leider gar das nicht. Das ist nämlich schon wichtig. Ja, es ist total wichtig, ist aber finde ich interessant, dass sie es nicht sagen, weil sie ja anscheinend den Leuten aus dem inneren Kreis ja, sozusagen so klar ist, dass sie es nicht erwähnen müssen. Klar. Aber ich hätte das gerne gewusst, weil ich für auch. mich wirken das wirkt, wirken die Notizen äh, schon eher wie selbstgemachte Notizen von einer Person, also weil da teilweise auch I, also ich, vorkommt. Ja, sozusagen. genau,
1: manche von diesen Zitaten sehen so aus wie das, was ich in meinem Traumtagebuch ja, aufgeschrieben
0: habe. genau, aber dann haben wir aber auch natürlich sozusagen, das, das finde ich halt auch interessant, wenn die Leute das selber mit ihrem zum Beispiel alltagsjapanisch, modernen Gegenwartsjapanisch aufgeschrieben haben, sehen wir in der Studie nur die Übersetzung. Und das wird ja Deutsch nicht, aber auch. Ja, ja, genau, stimmt, Deutsch auch, das recht, genau. Und dann wissen wir auch gar nicht, wie wurde das übersetzt, ja, von Übersetze. wem, mit ja, welcher... Ja. Weil also, es gibt doch im Japanischen, das weiß ich zumindest auch von einer Freundin von mir, die gerade Japanisch irgendwie lernt intensiv, dass man da halt, ne, natürlich ganz viele Zeichen, Schriftzeichen auf verschiedenste Weise deuten kann. Und es gibt es verschiedenste Weisen, gibt zum Beispiel das Wort Ich halt zu schreiben. Äh, also sozusagen, oder mhm. hin, so zu dass man sagt, sieht man sich aus der Distanz, sieht man sich als jemand, der höher steht, über jemandem, unter jemandem und so. Ich habe mhm. das Gefühl, die Art... Und sowas dann wird dann in der Übersetzung einfach irgendwie auf Englisch geschrieben. Ja gut, im
1: Zweifelsfall Zweifel halt die Autorin der Studie, ne?
0: Ja klar, aber die, es wird nicht mal darüber gesprochen, wer das, das übersetzt. Finde ich, ja, ich auch ganz ja, komisch, ja. Ja. Genau, also deswegen wissen wir leider nicht mehr. Wir wissen nur, wie viele Leute, wie viele Träume sie sozusagen haben. Wir haben aus dem deutschen Anteil der Studie von elf Personen insgesamt 140 Träume und in der japanischen Teilstudie von 13 Personen insgesamt 168 Träume. Mhm. von den ganzen untersuchten Personen identifizieren sich sechs als männlich und 18 als weiblich mhm. und dann wurde halt noch so grob geschrieben, die Altersstruktur bewegt sich jetzt ganz groß, könnte man sagen zwischen 16 und 55 mhm. im Kern sind es aber 30 bis 45-jährige Personen, das ist so der Hauptanteil und das sind typischerweise Therapiesitzungen die einmal die Woche stattfinden bei einigen dauerte die Dauer des ganzen therapeutischen Verfahrens nur drei bis sechs Monate, aber es gibt auch Leute, die das über Jahre hinweg machen. Mhm. Genau, das heißt, es ist so ein bisschen. Und alle haben
1: aktiv die Therapie gesucht.
0: Genau, 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 genau. Ja, und dann haben sozusagen sogenannte Coder, das kennt ihr ja vielleicht auch aus anderen Folgen, wo wir über psychologische Studien reden, ne, dass man zum Beispiel Leuten sowas zeigt wie Gespräche und dann sollen Leute unabhängig voneinander, die so ein bisschen vorgebildet sind, analysieren, wie oft haben die Personen einander zum Lachen gebracht. Und das ist natürlich immer die Frage, ich sehe schon das Lachen, kurz durch die Nase schnaufen oder laut lachen. Und yeah, dann ja. sind da Leute, die sind darin geschult, dem irgendwie Punktewerte zuzuweisen. Genau, es gibt
1: dann auch immer so extra noch so Analysen, wo man gucken kann, wie zuverlässig oder wie, wie ähnlich das ist. Genau, das genau ist dann ganz genau. Es ist auch Potenzial. wichtig, dass ja. man das macht, dass Potenzial. dann eben
0: zwei, drei Leute unabhängig voneinander von da, von da draufschauen. Dann sieht man, okay, hier ist ein Ereignis, das haben drei Leute ganz verschieden gesehen, deswegen nehmen wir das vielleicht raus, weil da Unterschiede sind, aber dann gibt es ganz viele deckungsgleiche Sachen und äh, hier hatten sozusagen diese Coder, ihr sind erstens alle sozusagen SprecherInnen der jeweiligen Sprache, gewesen, sozusagen die, in denen die Träume verfasst waren. Und da gab es eine Deckung von 70%, Prozent was, glaube ich, bei Träumen schätze ich mal okay ist. Mhm. Und wir müssten vielleicht noch kurz sagen, was haben die dann überhaupt gecodet? Ne? Nämlich diese fünf Strukturmuster.
1: Ja, aber vorher kann ich noch sagen, wie sie vorgegangen sind, weil mhm. äh, es gibt <lacht> so ein Manual, an dem sie sich abgearbeitet haben und mhm. das stammt, glaube ich, von Rösler selber, von Christian genau. Rösler. Ja. Und äh, da hab ich, das habe ich mir schnell angeguckt. Ah, ja. Weil das ist natürlich auch immer verlinkt. Ne? dann kann mhm. man sich das mhm. gut angucken und das sind also das sind sieben oder acht Schritte, also es, es wird so erster Schritt, zweiter Schritt, aber es gibt dann den sechsten Schritt und dann kommt der direkt der achte Schritt und ich war so, bin ich dumm und hab den siebten Schritt nicht gefunden oder ist es ein Typo? Also ich weiß es nicht genau, ich, ich habe es nicht gefunden. Mm -hmm. Vielleicht gibt es sieben, vielleicht gibt es acht Schritte. Okay. Schreibt mir, Christian, du bist, ich bin vielleicht wirklich dumm und es nicht richtig gelesen. Also, da können wir euch natürlich auch verlegen, ist einfach ein
0: Aufsatz von ihm. Sieben bringt Unglück. Das so. <lacht> ja, das kann auch.
1: Der erste Schritt, äh, das wird bezeichnet als segmentieren, das heißt, jeder Traum wird in narrative Segmente aufgeteilt. Ja, ja. Macht Sinn von dem, was ja. passiert ist. Dann kommt äh, etwas, das heißt episodische Modelle. Das heißt, äh, was dahinter steht, ist, dass man sich Dynamiken und Wicklungen des Traumnarrativs anschaut und das dann beschreibt. Und da werden dann tatsächlich auch so narratologische ähm, ja, Muster benannt, wie Klimax, Antiklimax, mhm. äh, Frustration, also sowas, äh, eben um so ein bisschen diese Dynamik zu beschreiben. Der dritte Schritt ist, das Schicksal der Protagonistin aufzuschreiben und zu schauen, in welcher Position befindet sich das Traumego. ego Also da wird dann zum Beispiel unterschieden zwischen wie viel Initiative hat das Traumego komplett oder wie viel Handlungsmacht, komplette Handlungsmacht, ein bisschen Handlungsmacht, gar keine Handlungsmacht, sowas. Dann gibt es eine funktionale Analyse. Das heißt, es gibt eine Segmentierung nicht nur in narrative Segmente, sondern in funktionale. Das ist ja auch das, was die dann vor allen Dingen machen. Klar. Das Ziel dahinter ist, dass das Traumnarrativ auf strukturelle Elemente eben reduziert wird und dadurch auch vergleichbar gemacht wird, indem man sich dann sowas anschaut wie, okay, die Segmente sind, es gibt eine Bedrohung, das Traum-Ego flieht. Das können zwei Segmente zum Beispiel sein. Dann, fünfter Schritt, integration der äh, Interpretation der wichtigsten Symbole. Das fand ich dann ganz interessant, weil mhm. erst dachte ich, ich dachte, es geht nicht um inhaltliche Elemente. Mhm. Aber es geht offensichtlich schon darum, dass man äh, die, die, oder die vorherrschendsten Symbole interpretiert. Mhm. Aber er hat extra geschrieben, es geht nicht darum, das auf eine psychoanalytische Interpretation zu machen. Deshalb sind die Leute, die das machen, auch, glaube ich, nicht... Entweder nicht psychoanalytisch vorgeprägt oder sie sollen das auf jeden Fall äh, ausklammern oder okay. so, mhm. sondern es geht um die Kultu den kulturellen Hintergrund von Symbolen. Ja, das also, ist wenn man ja sich jung typisch ja. Religion, Mythologie mhm. und sowas anschaut, der hat auch da äh, auch so Beispiele, die ich auch ein bisschen interessant waren. Also zum Beispiel der Hund. Was würdest du sagen, der Hund in unserem kulturellen Hintergrund, wofür steht der Hund?
0: Keine Ahnung, intensive Freundschaft und Zuverlässigkeit. Nee, oder so. es ist der Tod. <lacht> <lacht>
1: so, in der grie griechischen Mythologie ist er doch zum Beispiel bewachte doch, glaube ich, das Totenreich. Ach so, ja, okay, okay, so okay, okay
0: interessant. Kind? Pff, äh, keine Ahnung. Keine Unschuld, Unschuld. Das, so, das fand ich ja, schon
1: nachvollziehbar. Okay. Interessant auch der Fuß, weil das okay, oder, oder Zehen.
0: Zu Hause sein. Also weiß, da wird
1: dann sowas gesagt, wie ist es ja das, das Körperteil, was am nächsten zum Boden ist und ja mit Bewegung zusammenhängt. Deshalb wird das auch mit dem Wille zusammengebracht, aber auch mit Phallos-Symbolen. Mhm. Wo ich direkt dachte, wie, ich dachte, das geht nicht um Psychoanalyse. Keine Ahnung.
0: Also das war ja, mir ein bisschen, ja.
1: diese Beispiele waren mir ein bisschen zu weit. Mhm. Also Kind, Unschuld, okay, gehe ich mit... Und, okay, kommt darauf an, welchem kulturellen Background wir uns vielleicht befinden. Ja, ja. Aber das mit dem Fuß, das war, weiß ich nicht. Habe ja. ich noch nie gehört. Ja, ja, ja. Das heißt, wenn mir ein C abfällt, dann fehlt mir der Wille so vielleicht. Weißt ja, nicht. vielleicht. Weißt ja. Nicht. Ja, ja. Auf jeden Fall Interpretation der wichtigsten Symbole. Sechster Schritt ist dann die Integration dieser Symbolinterpretation in äh, diese ganze Struktur. Also dass man das zusammenbringt mhm. und der letzte Schritt, der, der achte Schritt oder der siebte <lacht> Schritt, ich weiß nicht genau, ist dann äh, die Integration in eine generelle Beschreibung der Traumserie. Also es mhm. geht ja auch nicht nur um einzelne Träume, sondern es geht ja um die Serie von Träumen innerhalb der ganzen Therapie. Ja. ja. Also so geht man dann äh, vor. Ah ja, interessant. Ja. Ja, genau. mhm. Und ja, jetzt ja. kommen aber diese Traummuster. Ja
0: genau, das ist halt interessant. Weil, äh, äh, sag, sagen im Prinzip für diese Studie, es gibt sozusagen fünf Muster, die dann halt auch in diesen Träumen sozusagen dann gefunden worden sind oder auch gesucht worden sind.
1: Ich habe alle von diesen Trau Träumen schon mal gehabt, du
0: auch? Ich habe nicht drüber nachgedacht. Ich, können wir nachher darüber reden, wenn wir unsere Träume vorlesen, weil wir dachten, das passt ja ganz gut wenn wir diese Strukturen gesagt haben, dann gucken wir mal, ob unsere Träume dazu passen. Mhm. Ähm, nämlich die, die, das Muster 1 ist sozusagen, es gibt äh, in gewisser Weise keine. Traum-Ego, was handelt, sondern man ist das Ganze wird wie ein Film oder wie aus der Vogelperspektive irgendwie gezeigt. Ja, Also ja. die Leute beschreiben es dann so mit, ich habe gesehen, wie, aber ich habe selber nicht dran teilgenommen ja. oder so. Ja? Ja. Genau, das Muster 2 da ist das Traumego irgendwie bedroht. Also man flieht vor Angriffen, hat Panik, fühlt sich machtlos, ja, oder man sieht sogar schon sich selber tot oder sterben, ähm, ähm, was natürlich vielleicht ein interessanter fließender Übergang zu dem P1 ist, zu dem Muster 1, mit dem gar kein Traumego, weil wenn ich mich sehe, wie ich tot bin, dann bin ich ja irgendwie auch außerhalb, keine Ahnung. Hm, aber hm, genau. aber Sie haben ja
1: später auch gesagt, dass manche Träume in verschiedenen ja, ja. Äh, Mustern folgen.
0: Genau, genau. Ne? Oder Naturkatastrophen scheinen da typisch zu sein oder gefährliche Tiere oder wieder so schon stand, evil people, also böse ja, klar, Menschen. die Person also, mit dem Messer, die hinter dir her Ja, genau, genau. So, das also, das heißt, Nummer eins ist sozusagen eher so neutrale Erzählperspektive, kein, kein Handel der Person. Muster zwei ist, man ist bedroht. Muster drei ist, man wird, man ist es sozusagen, man ist gezwungen, irgendwie zu performen, nee, also ja. irgendeine Leistung zu bringen. Ja, zum Beispiel, was sich spontan ein Seminar halten, würde ich bei uns sagen. Ja, Klausur ist Schauf. das
1: klassisch, das träumen viele Leute. Genau. Ich glaube, du musst doch mal in der Schule eine, eine Klassenarbeit. Genau. Genau, genau,
0: Tests oder man wird kontrolliert von einem Schaffner und hat das Ticket nicht dabei. Ja, oder, oder man sowas. muss etwas
1: finden oder tun oder etwas produzieren. Herstellen. Genau,
0: genau, genau. Und man, also das heißt, das Handeln, was man im Traum macht, geht nicht durch eigene Initiative aus, sondern ist sozusagen fremdbestimmt. Ja. Und
1: oft ist man unfähig dazu oder ja. hat keine, hat nicht das, was man braucht, um das auszuführen. Ja, ja, nee, ja, ja. Ist ja auch interessant, weil die meisten äh, Traummuster sind ja eher negativ. Mhm. Ich weiß jetzt nicht, ob das daran liegt, dass es das alles Pat also PatientInnen einer Psychotherapie sind oder mhm. ob das generell so ist. Ist, dass man eher diese negativen Unfähigkeitsträume mm -hmm, mm -hmm. hat? Das wäre eine interessante Frage. Das
0: ist schon interessant, dass das immer so scheiternd Kontexte ja. sind, die hier zumindest aufgezählt werden. Ich habe auch viele Träume, die nicht so sind. Können wir nachher drüber sprechen.
1: Ja, vielleicht liegt es an dem Therapiekontext. Ja. Also ich, das heißt nicht, dass Leute, die in Therapie sind, mm -hmm. äh, negative Träume, sondern vielleicht erzählst du halt häufiger diese Träume, weil das ja darum geht, dass du. Ähm, ja, nicht, ja. Also ähm, ich glaube,
0: wenn ich ein paar von meinen Träumen sind, nur zwei, drei Stichwörter sagen würde, dann wäre das wahrscheinlich in der Therapie nicht so produktiv. Ja, das Hähnchen
1: so also, Ich meine, klar, ich wurde entführt, aber.
0: Ja. <lacht> ja, genau, genau. Also das heißt, ne, also wir sind jetzt bei Muster 4, das nennt er dann Mobilitätsträume, ja, das heißt, man ist irgendwohin unterwegs, da meint er auch, es ist total interessant, ob das öffentlicher Nahverkehr oder eigene Fortbewegung mhm. ist. Das, dann ist da irgendwie, man ist verirrt, etwas, ein Weg ist verschlossen oder versperrt, man ist zu spät, verpasst den Zug, etwas ist außer Kontrolle, also man sitzt im Auto und kann es nicht kontrollieren zum Beispiel okay. oder was auch in Ausnahmefällen vorkommt ist, man kommt erfolgreich an. Ja, das, aber das, das ist ja, das wurde ja hier immer
1: gesagt. Und in Ausnahmefällen schafft man das, was man ja, will. Ja, 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 genau. Ja.
0: Und das Letzte ist sozusagen Träume über soziale Interaktion, wo es irgendwie darum geht, dass man zum Beispiel wenig erfolgreich Kontakt herstellt. Also man möchte <lacht> irgendwen erreichen, mit irgendwem Kontakt aufbauen, zum Beispiel auch sexuelle Kontakte initiieren und es scheitert irgendwie.
1: Ja, ja, oder man wird ignoriert von anderen oder man wird kritisiert. Äh, man, oder man schafft es auch geht ja, auch ja, wieder ja, ja. in seltenen Fällen ist man selber eine aggressive Person.
0: Ja, ja, genau. Ja, ja. das sind sozusagen die ist Muster, ne? also, Muster. Mal, also wie gesagt, ich habe kein Ego, ja. Ego ist bedroht, Ego muss performen, Ego ist unterwegs oder Ego will Kontakt. So. <lacht> Ja, das habe also
1: ich auf jeden Fall alles schon erlebt. Ja, ja, ich auch. Ich habe also das Gefühl, auf, dein auf typischer
0: Traum ist doch eine Mischung aus Performance und sozialer Interaktion. nicht nee, also, du musst Seminar halten und die Leute hören nicht ja, zu. Ja, das habe ich schon ein paar Mal <lacht> erzählt,
1: dass mein wiederkehrender Traum immer vor der vor, bevor das Semester wieder losgeht, ist immer, dass ich, so meistens ist es, ich muss ein Seminar gehen, erste Sitzung und meistens komme ich in so einen ganz komischen Raum, der so merkwürdig aufgebaut ist, dass ich ständig hin und her laufen muss, ja. damit ich alle Leute sehen kann. Also ja. ich, meistens ist es wie so ein L, aber die Tafel ist an dem einen mhm. Ende und die anderen ganz hinten, die ganz hinten können mich weder sehen noch hören, deshalb muss ich immer so hin und her laufen. Ja. Und dann erzähle ich immer, wie so das Seminar aufgebaut ist und niemand hört mir zu. Ja, ja, ja. Das wäre auch so ein klassisches Ding, was ich in, der, in, der, in dieser Therapie sagen. Ja, voll, wahrscheinlich. voll. Und ich bin auch immer verwirrt darüber, weil ich habe das, und das würde ich dann auch sagen, weil ich habe nicht das Gefühl, dass das eigentlich eine Angst vor mir ist. Mhm. Weil, also erstens ist mir das noch nie passiert und ich denke auch nicht aktiv, es ist nicht so, ich habe ich habe natürlich irgendwie bestimmte Ängste, wenn ich unterrichte, aber das ist eigentlich keine Angst mhm. von mir. Weil ich immer das Gefühl habe, wenn das wirklich passieren würde, würde ich einfach sagen, hey Leute, ihr müsst nicht hier sein. Dann geht doch einfach, wenn ihr keine mhm. Lust mhm. habt. So.
0: Ja, ja, ja. Ich,
1: deshalb bin ich immer so, Moment, ist das wirklich so eine tiefergehende Angst von mir und ich weiß es einfach nicht. Oder was ist dann. Ja, los? ich
0: habe schon das Gefühl, wenn wir manchmal über unsere Seminare reden, habe ich schon das Gefühl, dass du stärker als andere oder zumindest auch als ich das Bedürfnis hast, dass alle Studierenden zufrieden sind und was mitnehmen können. Und ich ja. glaube, es beschäftigt dich schon mehr als andere. Ich will jetzt gar keine Traumdeutung hier machen oder keine Psychoanalyse, aber ich habe sonst Gefühl, dass <lacht> dich schon mehr als andere beschäftigt. Aber typischerweise auch viele, die zum Beispiel mich hat das auch am Anfang mehr beschäftigt als jetzt, wenn ich das hörte so, oh Mann, da sitzen ein paar Leute, die kriegen irgendwie, die haben keinen Bock, kann ich was tun? Und jetzt denke ich halt so, ja, mein Gott, wenn sie nicht wollen, kann ich auch nichts machen. Nee, das ist, ja. aber
1: ich glaube nicht, dass, es, dass ich unbedingt alle Leute erreichen will, sondern nur Leute, die wirklich Lust haben. Mhm. Und wenn sie es zum Beispiel nicht verstehen, dann mhm. bemühe ich mich sehr, ja, okay, das, das, das nochmal stimmt. anders zu erklären. Aber ich bin nicht, mein Selbst, ich glaube nicht, dass mein Selbst bedroht ist, wenn ich, die, wenn ich jemanden sehe, der die, der die die ganze Zeit am Handy ist. Das, das mhm. mir, also ich habe das Gefühl, das ist mir egal, aber ich weiß ja, 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 ja. Ich denke immer drüber nach, ob es vielleicht doch eine Angst vor mir ist. Und ich weiß es einfach. Ja, ja. Okay, wollen wir vielleicht erstmal kurz drüber reden, wie unsere Erfahrung mit dem Traumtagebuch ist? ist ja schon länger mhm, her. Ich habe mir aber Notizen immer gemacht. Also so Metrag zu notizen immer mhm, im Traumtagebuch. Da mhm. weiß ich das noch, dass ich das nämlich total nervig fand. Ja. Weil das Ding ist, ich kann mich eigentlich ziemlich gut an Träume erinnern. Würde ich sagen, schon mein ganzes Leben lang kann ich mhm. das eigentlich ganz gut. Ist es ist noch besser geworden durch das Traumtagebuch. Aber bei mir ist es halt so, ich träume relativ... Also ich weiß nicht, ob Leute immer gleich viel träumen oder so. Ich habe überhaupt keine Ahnung, aber ich habe viele Träume... Ähm, an die ich mich erinnern kann. Und es war dann immer so, als ich das Traumtagebuch geführt habe, dass ich so mitten in der Nacht aufgewacht bin, was geträumt habe. Und normalerweise hätte ich mich halt umgedreht und wer mhm. weiter, hätte weitergeschlafen. Aber in dem Fall musste ich ja dieses Traumtagebuch rausholen, nicht Licht anmachen, um nicht jemanden zu wecken oder so, sondern schnell mit, mit, mit dem Kuli da so reinzuschreiben und dann ja, so einen ja. mäßig interessanten Traum aufzuschreiben. Und dann habe ich aber fünf Minuten gebraucht, um wieder einzuschlafen. Und ja. Das war über den Monat die ganze Zeit so, dass ich so richtig genervt davon war, weil ja, ich total verstehe. schlecht geschlafen habe. Mhm, Deswegen... Mhm. Ähm, und ich würde es nie wieder machen, glaube ich, außer mm -hmm. ich müsste jetzt wegen irgendwas. Aber ich fand das wirklich nervig. Ja. Ich habe schon Sachen gelernt dadurch, das kann ich gleich sagen, über meine Träume, mm -hmm. aber den Prozess fand ich total nervig.
0: Mm -hmm. Ja, verstehe ich. Also ich finde es interessant, weil bei mir ist es halt super selten, dass ich sozusagen mitten in der Nacht von einem Traum wach werde. Das ist vielleicht genau ja, einmal im Monat. Okay, und das ist das Problem bei mir. Ja, ja und ich habe halt äh, dieses, wenn ich dann morgens aufwache und was gerade geträumt habe, ne, es gibt ja auch diese Studien dazu, dass sie sagen, es gibt ja diese Tiefschlaf- und, und flache Schlafphase und in diesen flachen träumt man nicht, in den Tiefen schon. Und wenn man dann auch so einer Tiefen rausgerissen wird, wo man ja auch typischerweise diese Rapid-Eye-Movements hat, also mhm. diese schnellen Augen, also wo man sieht durch die geschlossenen Augenlider, dass trotzdem die Augen sich bewegen, weil ja die Pupillen und die Iris ja so ein bisschen hervorgucken aus der Kugel ähm, und dann sieht man, ah, die Leute bewegen die Augen, also träumen sie irgendwas und ähm, wenn man da dann wach wird, dann erinnert man sich typischerweise, und das ist bei mir wirklich typisch, dass ich dann so ein paar Minuten noch den Traum weiß und wenn ich ihn nicht sofort erzähle oder irgendwie mhm. wörtlich greife oder aufschreibe, ist der auch später weg, ja, dann weiß ich nur noch, oh, den Traum wollte ich später irgendwie erzählen, weil es passt. Mhm. Und dann weiß ich es schon nicht mehr. Ich weiß dann nur noch, ich wollte einen Traum erzählen. Ja, ja das, das habe ich ganz... aber auch nicht mehr. Ja. Ja, und dann, wie gesagt, dann, dadurch, dass ich es mir notiert habe, ich weiß, dass ich beim Notieren schon gemerkt habe, wie es super flüchtig ist. Und ich weiß genau, dass ich bei einigen meiner Notizen äh, dann so den Anfang des Traums super detailliert geschrieben habe. Und dann wusste ich plötzlich nicht mehr, wie war jetzt das Ende. Und dann habe ich gemerkt, dass ich schon anfange, in meinem Kopf irgendwas zu konstruieren, was Sinn macht, was aber definitiv nicht mehr der Traum ist. Das stimmt, ja. Und, und dann habe ich, das fand ich halt auffällig, wie oft Sachen hingeschrieben habe oder abgebrochen habe, weil ich gemerkt habe, so Mist, ich weiß gar nicht mehr. Okay, äh, was das habe ich nicht so oft Was passiert gehabt. ist. Ja, ja. Ähm,
1: also genau, was ich über meine Träume gelernt habe, ist, wie gesagt, erstens, ich träume offensichtlich sehr viel schlechte inhaltliche Sachen, mhm. äh, finde sie aber nicht schlimm. Und dann ist mir aufgefallen, dass wenn äh, Träume sehr schlimm für mich sind, also äh, weil schlimme Sachen passieren, dann bemerke ich plötzlich, dass ich im Traum bin und kann es kontrollieren. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, inwiefern man das... Äh, oft macht, keine Ahnung, aber das, das ist mir aufgefallen bei dem Traum, dass ich dann oft so Person bedroht mich wirklich mit einer Waffe oder so, mhm. und dann sage ich sowas, ey, wir befinden uns doch im Traum, und dann sagt die Person so, ach so, ja, okay. Und dann geht es dir so, das ist so ein klassisches Ding bei mir. ja, krass, ja, ja. ja, ja. Also wenn es mir zu krass wird, dann greife ich ein. Mhm, aber ich, sonst kann ich Träume nicht manipulieren. Es gibt ja auch Leute, die können das richtig gut und das gibt, glaube ich, auch einen Begriff dafür. Ja, lucides Träumen. Richtig, das kann ja. ich, glaube ich, nicht. Mhm. Aber in, in negativen Träumen kann ich meistens eingreifen, Ja, ja, ja.
0: Das ist Lucid der das hat so eine Karriere gehabt, das war glaube ich so Anfang der 2000, da habe ich das mitbekommen, war das ist super populär und auch ganz viele Leute haben sich so Bücher dazu gekauft mit, und das ist so nach dem Motto, da war immer so die, die ähm, wie heißt das, die die Catchphrase oder das, womit man die Leute dann gekriegt hat, war, dass da mal stand, ja, wenn man das hat, dann träumt, kann man im Traum, da kann man sich nicht nur in Träumen entscheiden, Dinge zu tun, sondern irgendwann kann man sich auch entscheiden, was man träumt mhm. und dann gibt es immer dann so Berichte, wo du sagen ja, ich träume dann immer, dass ich über die Erde fliege und mir Dinge anschaue und dann bin ich so glücklich, wenn ich aufwache, <lacht> dass ich am nächsten Morgen schon wieder Lust habe, schlafen zu gehen am Abend, äh, weil ich weiß, dass ich dann meine Reise fortsetze oder so und das wollten dann viele Leute haben. Ich habe das Gefühl, das kann kein Erfolgsmodell sein, denn wäre es eins, was vor 20 Jahren etabliert wurde, würden wir heute inzwischen alle lucid träumen, weil das so einfach ist ja. und sich etabliert Meinst du, hat. Meinst
1: das ist einfach, da muss man auch eine bestimmte Art und Weise schon äh, irgendwie ein, ein Talent für haben oder so?
0: Ja, ich habe das Gefühl, dass, ja, aber vielleicht gibt es auch einfach Leute, bei denen das nicht so gut klappt oder die hm. das, keine Ahnung, ich will es ja jetzt nicht ins Lächerliche ziehen oder so, aber ich habe das Gefühl, bei solchen Sachen, die so scheinbar offensichtlich einfach sind und man muss es nur ja. lernen, und dann setzt es sich nicht durch. Ja, stimmt. Dann sich da man. was nicht.
1: Vielleicht habe ich ja so eine Anlage dadurch, dass ich das schon bei schlechten Träumen habe. Vielleicht kann ich es mal ausprobieren. Ja, Steigt ja, mir, wenn ihr ja, mehr ja. dazu
0: bist. Ja, bist du noch ein paar andere wie, nee, interessante nee, Träume berichten.
1: Was, was ich noch über mich gelernt habe, ist, dass ich so. Ist, und das, da habe ich mich dann auch dran erinnert, weil ich mich, wie gesagt, eigentlich ganz gut auch ähm, schon so, seit ich Teenagerin bin, gut an Träume erinnern kann. Es ist mir aufgefallen, dass ich bei so Albträumen immer so Muster habe, die so mhm, lange ja. Zeit gehen, so ein paar Jahre, und dann wechseln sie. Ich habe zum Beispiel. Am Anfang habe ich ganz oft geträumt, dass die schlechten Träume waren immer Naturkatastrophenträume mm -hmm. Also dass ich ganz normal im Haus war und plötzlich kommt eine riesige Flutwelle. Ja, ja, das war ja. so ein klassischer Traum. Das hat dann sich dann abgelöst von so Waffengewaltträume. Mm -hmm. Meistens, ich bin im Einkaufszentrum, plötzlich kommt jemand mit einer Waffe. Und wie gesagt, wenn es mir zu krass wird, sage ich dann immer, hey, wir sind doch hier gerade im Traum, sorry. Ja, ja. Aber das war dann ganz lange. Und äh, mittlerweile habe ich immer den, äh, ich bin in so einem riesigen Gebäude und äh, jemand verfolgt mich und ich muss abhauen. Und dann ist es immer dieses, der, der klassische, das klassische Ding in meinem Traum ist immer, laufe ich jetzt Treppe oder Fahrstuhl? Was ist schlauer? Mm -hmm. Wenn ich jetzt Fahrstuhl bin, bin ich schneller. Wenn die Person unten auf mich wartet, habe ich ein Problem. Ja, ja, oder ja. verstecke ich mich in einem Raum oder bewege ich mich ständig. Ja. ja, ja. Und das finde ich irgendwie interessant. Vielleicht hat das auch was mit so eben diesen klassischen kulturellen Bedrohungen, die gerade in der Zeit irgendwie mm -hmm. sind. Mit das da war vielleicht eine Zeit, wo Naturkatastrophen viel irgendwie in den Medien waren. Und deshalb war das so in meinem Träumen dabei. Und dann gab es die ganzen Geschichten mit ähm, Waffengewalt, äh, größeren hm. Sachen. Ich weiß es nicht genau. Aber ja, das ja. ist mir aufgefallen. Ich kann aber auch
0: noch was... Äh, ich Ja, aber das, ist das ja, würde ich mir jetzt bei diesen Mustern sagen, wären jetzt so eine Mischung aus diesen Mobilitäts- und 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 Bedrohungsträumen, oder? So also mit Fahrstuhl-Treppe, du bist ja. unterwegs und wirst ver mhm. verfolgt. Oder ich träume so.
1: tatsächlich gar nicht so. Man würde ja denken, ne, weil ich habe ja schon ein paar Mal gesagt, dass ich so die habe, dass ich häufiger so soziale Interaktionsträume, ja, aber ja. das ist eigentlich nicht so. Außer dieser Studiumstraum. Sonst mhm, träume mhm. ich das eigentlich nie. Ja. Also, beziehungsweise ein klassischer Traum von mir ist auch, ich muss irgendwas vorlesen und schaffe es nicht zu lesen. Mhm, also ich kann lesen, in dem Traum, aber ich ähm, lese einfach nicht flüssig. Ja, ja. Ich weiß nicht genau warum.
0: Du, du kannst mir nur so einen Fun-Fact erzählen, dass ich irgendwann mal gehört habe, es ist aber nur so popkulturelles Wissen. Ich weiß nicht, ob das stimmt, dass man in Träumen eigentlich nicht lesen kann, weil der Teil des hm. Gehirns, mit dem man liest, dann eigentlich nicht aktiv ist. Und ich, seit ich das weiß, bilde ich mir ein, dass ich bei Träumen halt, wenn ich was lese, hm. und das, also immer wenn ich in Träumen was lese, also was wie ich. Klassiker ist bei mir, ich kriege einen dicken Brief, muss den aufmachen und lesen. Und es ist ein dicker Brief, ja, es sind mehrere Seiten, aber es reicht, dass ich den Brief auspacke, aufklappe und eine Sekunde einen Blick drauf werfe und ich weiß sofort, ich bin für eine Gefängnishaftstrafe verurteilt oder so, mhm. ohne dass ich es wirklich gelesen habe, sondern ich habe es nur eingesaugt, sozusagen die Bedeutung irgendwie von diesem Brief. Also das finde ich irgendwie witzig. Ich weiß stimmt. nicht, ob das wenn jemand von euch weiß, ob das stimmt mit diesem Lesen oder ob ihr was, auch mal was gehört habt oder woher das kommt. Kann ja das ist sein, dass auch, es das ich noch nie gehört, wahr ist, kann auch sein, dass es Unsinn ist oder popkulturell mal irgendwie ja, ich hab, weitergetragen worden ist. Also, wenn ihr das jemand von euch weiß, schreibt gerne unten in die Kommentare oder in so, auch eine Mail.
1: Und äh, da gibt es ja auch mal diesen ganzen Konflikt, ob man schwarz-weiß oder in Farbe träumt. Ne? Das ist ja auch immer so eine Frage. Und ja, die kann ja. ich überhaupt nicht beantworten, weil ich weiß es nicht. Ja, doch,
0: ich, da, ich kenne das nur als diese, diese Sache mit, dass die Leute, als der Schwarz-weiß-Fernseher auf den Markt kam, in Schwarz-weiß geträumt haben sollen.
1: Aber ich wüsste gar nicht, ob ich in Schwarz-Weiß oder Ich bilde mir, einen in Farbe zu träumen, aber ich bin nicht hundertprozentig mhm. sicher. Ich würde jetzt ja, nicht ich meine Hand da dafür träumen. Ja. Ja, ja. Äh, genau, das Moment, das habe ich schon erzählt. Ich habe letztes Mal auch schon erzählt, dass ich plötzlich von so einem Tag geträumt habe, dass ständig Leute zu mir gekommen sind, die mir so einen Tag gesagt haben. Mhm. Das habe ich jetzt hier auch gefunden. Das ist der 10.4.2022. Mhm. Ich habe aber keine Ahnung, ob an diesem Tag irgendwas war. Falls ihr euch jetzt mhm. gefragt mhm. habt, war das der Tag, an dem Rebecca, was auch immer. Ich glaube nicht, weil es gibt jetzt nichts, was jetzt krass irgendwie in meinem Leben mhm. letztes Jahr. Mhm. War, was wahrscheinlich an diesem Tag war.
0: Ja, ich wünschte, ich hätte jetzt meinen Kalender. Um gucken, ich habe leider meinen Kalender
1: von letzten Jahr weggeschmissen. Mm -hmm. Deshalb kann ich es nicht nachvollziehen.
0: Ja, aber 10. April, wahrscheinlich ist das sowas wie Semesteranfang, aber <lacht> keine Ahnung.
1: Ja, achso, und hier äh, sehe ich auch gerade, dass ich oft davon träume, dass ich auf Toilette muss, aber ich finde das klonig. Mm -hmm. Das habe ich mm -hmm. sehr oft aufgeschrieben. Mm -hmm. Ja, was haben wir hier noch? Ähm, ich bin im Forschungskolloquium an der Uni. Und es geht um die Frage, wo der Unterschied zwischen Wissen und Denken etwas zu wissen ist. Mhm, Jemand meldet sich und sagt, das ist genau das Gleiche wie Autofahren und betrunken Autofahren.
0: Finde ich eine super gute These.
1: Das ist, das ist, ja, ich Nein. weiß nicht mal, unter was man das hier eingliedert.
0: <lacht> das stimmt, ja, ja, das so komisch,
1: Aber ich habe ständig so komische, mm
0: -hmm.
1: also solche Art von Träumen, wo ich so aufwache und denke, will mir jetzt irgendjemand was sagen? Ich habe auch schon mal geträumt, wie jemand mir immer wieder den gleichen Satz gesagt hat, nämlich der Blitz schlägt niemals am zwei, äh, an, an Ort zweimal ein. Ja. Und ich bin so aufgewacht und dachte, was oh, sagt mir das jetzt?
0: <lacht> ja. Diese
1: klassischen Sogotscha-Träume, die habe ich voll oft.
0: Ah, ja, 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 und die ja, kann
1: man ja. gar nicht so richtig hier eingliedern, oder?
0: Ja, nee, habe ich auch geschaut. Also ich habe das Gefühl, ne, was, ich meine, das könnte es maximal unter sowas wie soziale Interaktion oder vielleicht auch dieses Performance, also nach dem Motto, vielleicht will, solltest, willst du darauf antworten oder reagieren, weil du es für Unsinn hältst, ein bisschen wie dein Mangotraum oder so, wie <lacht> ja, du neulich erzählt hast. Äh, aber äh, also ich habe das Gefühl, wenn ich das einordnen müsste, würde ich es da einordnen. Ja. Was aber dafür spricht, dass diese Kategorien natürlich wieder so offen sind, das ist ja immer so ein Ding, was mich bei Psychoanalytischen oder analytischen psychologischen Ansätzen immer so ein bisschen stört, ist, dass die Muster, also man sehr weit dehnbar sind, sodass ich dann immer denke, hmm, wenn das okay ist, wenn das man Leuten damit hilft, ist es gut, mhm. aber es dann so zu präzisieren und dann in so Zahlen, wie wir es ja gleich machen werden, wie 34,3% Prozent der Leute hatten einen mhm. Mobilitätstraum zu übersetzen, finde ich schwierig dann. Mhm. Man müsste dann eher ein bisschen anders finde ich damit umgehen, als dann so statistische Komma. Ja gut, aber das ist ja das Stellen Ziel, dass man es
1: formalisiert, weil wir haben ja vorhin schon drüber geredet. Mhm. Wir haben beide das Gefühl, eigentlich ist das die Art, wie die Person drüber redet, das was interessant ist. Ja, aber ja. ich meine, es geht ja hier auch nicht um Therapie. Ne? Ja, klar. klar. Für das Therape therapeutischen Erfolg ist ja wahrscheinlich das Reden Stimmt, viel wichtiger. Das Recht, ja, ja, und wie ja. gesagt, das sind ja Träume, die sich aus therapeutischen Sitzungen ergeben haben. Ich würde ja meiner Therapeutin nie diesen Traum mit diesem äh, Autofahren und betrunkenen Autofahren erzählen, weil ja. also warum? Das ist halt so vielleicht ein bisschen witzig, um zu überlegen, ob das ein guter Punkt ist oder. Ja, so. ja schreibt uns, wenn ihr das Gefühl habt, das ist ein total guter Punkt.
0: Ja, 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 voll. <lacht> Aber ich konnte jetzt aus meinen Träumen nicht so viel ziehen wie du. Ich habe das Gefühl, eine der Sachen, die ich gelernt habe, ist halt das, was ich schon immer wusste, dass einer meiner typischsten Träume ist halt, ich träume von Leuten, mit denen ich lange keinen Kontakt hatte, weil ich oft an, mit Leuten, an Leute, mit denen ich lange keinen Kontakt hatte, denke und denke so, oh Gott, bei denen müsste du dich mal melden, mhm. das ist doch ein blöd. Da habe ich schon immer, immer diese diffuse Angst, dass die Personen ganz tief enttäuscht sind und das Einzige, was passiert ist, dann, wenn ich sie kontaktiere, ist, ah, voll nett, ich habe auch an dich gedacht, lass uns mal wieder treffen. Stimmt, aber
1: das ist wirklich eine Sache, die ich total ausmache. das passt dann ja, eigentlich ja, total gut tatsächlich. Voll,
0: ja, 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 und ich meine, dann habe ich auch, einer meiner Träume ist einfach so, ich habe eine alte Freundin besucht, von der ich lange nichts gehört habe, es war schön. Ja, also, also das ist jetzt nicht so ein <lacht> krasser Traum, aber ich, vielleicht träume dich, was ich ganz oft träume, ist so eine komische Mischung aus privaten Familien- und Freundes- Kontexten und so popkulturellen Mustern, also so sowas wie irgendwelche Handlungsmuster aus Filmen, Serien, Videospielen, mhm. die dann so darauf übertrage und ich, ich gebe mal dafür vielleicht nur so zwei Beispiele. Ist, einer meiner Träume war da, war gerade so, dass bei meinen Eltern oder bei meiner Familie gerade so ein bisschen so finanzielle Nöte waren oder also jetzt nichts Schlimmes oder so, aber schon so, dass ich darüber nachgedacht habe und habe ich geträumt, dass äh, meine Familie im Keller ihres Hauses ein Untergrundcasino betreibt, also ein illegales <lacht> Untergrundcasino. Geil. Und das einzige Detail, was ich mir gemerkt habe aus diesem Untergrundcasino, und da wird natürlich dann Glücksspiel gemacht, aber zu essen wird polnischer Hefekuchen serviert. Oh. Und alle Leute, die polnischen Hefekuchen ja. kennen, sollten wissen, wie geil das geil, ist. Geil, ja, ja, voll. Ja. Finde Finde ich ähm,
1: auch. Oder schreibe ich.
0: Ja, ja, genau. Und dann habe ich auch einmal, das ist auch, also das ist ein typischer Traum von mir. Also meine typischen Bedrohungsträume sind nicht wie bei dir Naturkatastrophen, sondern äh, die Gesellschaft wird beherrscht von problematischen Menschen, zum Beispiel Nazis. Krass, das ja. träume ich zum Beispiel nie. Das träume mich super oft, also irgendwie, dass ich in irgendwelchen Alltagskontexten merke, ach Klass, jetzt regiert ja hier die AfD oder so. Das scheint bei mir so eine grundlegende Angst zu sein. So. Ich meine, same ja, in der ja, Realität, aber klar. im Traum. Äh, ja. Also ich hatte, glaube ich, mal in irgendeiner Podcast-Folge so einen anderen Traum erzählt, wo die AfD irgendwie die Bundesregierung gestellt hat und die Unis übernommen hat. Und das war ganz furchtbar, denn, weil wir uns alle irgendwie nicht wussten, passen wir uns an, gehen wir raus, was mhm. passiert jetzt hier? Aber ich, hatte, ich habe am 2. Mai 2021, da war ja noch Corona sozusagen, habe ich geträumt, dass nach der, nach der Corona-Pandemie ganz viele Partyräume ausgebucht sind mhm. und jetzt müssen sowohl extrem rechte als auch extrem linke politische Verbände, weil es sich nicht anders machen lässt, in einem Raum feiern und damit das klappt, muss ich dazwischen vermitteln. Also ich bin dann so ein Mediator <lacht> und mache so als Kompromiss etwas wie, okay, wir feiern im gleichen Raum, aber über bestimmte Themen darf nicht geredet werden, zum Beispiel die Rundfunkgebühren.
1: <lacht> <lacht> Das wäre das Erste, was mir einfallen Ja, wird. ich
0: finde das so absurd, deswegen habe ich das notiert. Äh, genau. Aber ich finde
1: es auch gut, wenn du dann, stell mir vor, wie du dann so einer Tafel stehst mit so, einem, mit so einem Zeigestock und dann sagst, worüber nicht geredet werden darf. Das Erste ist Rundfunkgebühren.
0: Ja, genau, genau. Ja, aber ich finde das schon plausibel. Ja, ich ganzen. meine,
1: klar, das ist eine Problematik zwischen beiden, aber ja, ja, das wäre ja, nicht ja. das Erste, was mir einfallen Ja,
0: ja, ja. vielleicht sind sie sich da auch zu so einig. oder so. Keine mhm. Ahnung. Ähm, und dann habe ich, und das ist schon wieder so eine Mediator-Funktion, dann habe ich am 4. Mai dann geträumt, dass ich äh, eingeladen bin bei Germany's Next Top als Mediator zwischen so streitenden oh. äh, Parteien und in dem Modelhaus und der Modelvilla. Uh -huh. Aber in Wirklichkeit plane ich und noch zwei der Kandidatinnen, weil das ja in Las Vegas gerade spielt, einen äh, Casinoüberfall
1: oh, Casino ist ein großes Muster. Das wäre natürlich, Casino müsste man direkt hier mit dieser, wenn man dieses Manual führt, müsste man es natürlich symbolisch interpretieren. Ne?
0: Ja, ja, Casino, Glücksspiel äh, und so. Risiko genau. natürlich. Geldprobleme.
1: Ja, <lacht> ähm, ja, ja. Aber auch so ein ja, müsste man sich genau angucken. Was ja, also
0: das geht. sind vielleicht meine witzigsten. Aber, aber gut, dein,
1: dein Ego ist ähm, auf Harmonie. Ja, das das ja, offensichtlich, du sollst zwischen
0: Leuten vermitteln halt. Ne? Aber heimlich mache ich böse Dinge oder so. Gerne. Stimmt, weil das
1: ist ja eigentlich nicht, genau, du willst, also eigentlich da passt das nicht zu deiner Person, aber unterbewusst, ne?
0: Ja. Unterbewusst ja. möchtest ja, du ja. schon gerne was Böses. Das ist ein bisschen kriminell. kriminell, so kriminelle Energien habe ich schon so ein bisschen, mhm. Ja.
1: Ja, spannend. Schreibt uns gerne, was das bedeutet.
0: <lacht> ja, voll. Aber ich meine, kannst du meine Träume, ne? sind die Mobilität, sind sie, äh, ich meine, das sind vielleicht Performance-Requirements oder soziale Interaktionen, welche zwischen Leuten von. Ja, ich würde sagen,
1: primär, genau, primär soziale Interaktionen. Ja, genau, äh, das mit dem, mit, der, mit dem Casino, weiß ich nicht. Das ist ja, machst du, was, was war denn überhaupt deine Rolle in diesem Casino? -Traum? Also, das war
0: wirklich wie bei so einer Oceans 11-Heist-Geschichte, so nach dem Motto, dann wird die eine die Wachen ablenken und ich mache das und das. Und dann nee, nee,
1: ich man. meine bei, bei deinen Eltern. Achso, dir das da, erzählt? ich
0: bin einfach quasi ja, zu meinen Eltern und dann war ich im Keller und habe gesehen, ach krass, ja, hier ist das Casino und meine Mama backt oben den Hefekuchen <lacht> ja, und <okay>. so. <lacht> war schon cool eigentlich. Auch
1: ja. eine gute Idee, ne? Ja, ja. Also wäre eine interessante marketing Ja, Strategie. total, total. Hast du denn manchmal diese keintraum traum ego träume
0: Ja, aber ganz selten. Ich, hab, ja, ja. ich
1: auch, aber auch ganz selten, ja, mm -hmm, ja genau. Mm -hmm. Das würde ja jetzt nicht gleich interessant. Wollen wir direkt ja. durch den Ergebnis ja, kommen? Ja, ja,
0: die Ergebnisse sind halt interessant. Ich will eigentlich gar nicht vielleicht so sehr diese Prozentzahlen vorlesen. Äh, vielleicht nur bei nur ein paar, die wichtig sind. Aber also ich möchte
1: kurz betonen, dass als Paul den Text geschrieben hat, er gesagt, ich muss einen Taschenrechner holen. Ja,
0: das werde ich auch gleich sagen. Und dann Warum? dachte
1: ich, und ich, dachte wirklich, ich habe das zehn Jahre diesen Satz nicht mehr gehört, dass jemand gesagt hat, ich muss jetzt einen Taschenrechner
0: holen. <lacht> ich hatte <lacht> ich einfach mein, mein Handy an einem komischen Ort liegen lassen, wusste nicht mehr, wo es ist und Aber ich brauchte mein Handy-Taschenrechner. Halt ich,
1: in meiner Vorstellung gehst du so hoch auf den Dachboden, so zu deinen alten Schulmaterialien, du holst dieses Ding raus, was man so aus dieser Lade ja, rauszieht. Ja, ja, so
0: ein Casio-Taschgerichter. Mit Sinus-Funktion. <lacht> Sinus.
1: Genau, da musst, genau, musst du so eine Funktion eingeben, das ja, habe ich mir ja, ja. vorgestellt. Nein, nein, so cool war es leider Ich habe
0: einfach was ausgerechnet, weil ich nicht Quatsch erzählen wollte, wollte okay. ich es alle ausrechnen ja? und
1: Dann erzähl uns mal, was du ausgerechnet
0: hast. Ja, danach, jetzt sagen wir erst mal die Ergebnisse. Also sie vergleichen jetzt also die deutschen, sie haben also die deutschen Träume und die japanischen Träume kodieren lassen von verschiedenen Leuten, wie gesagt, 70% Deckungsgleichheit jeweils ungefähr, dass das da also irgendwie halbwegs ähnliche Ergebnisse rausgekommen sind. Also diese fünf Muster, von denen wir gesprochen haben, wurden da sozusagen verschiedenen Träumen zugeordnet. Und die Werte, die wir jetzt gleich sagen, gehen, auch wenn man sie insgesamt zusammenrechnet, über 100 Prozent, weil natürlich, wie du schon gesagt hast, in einigen Träumen manche Muster mehrfach vorkommen können. Mhm. Und jetzt haben sie quasi festgestellt, okay, ähm, das finde ich auch interessant bei der Darstellung der Ergebnisse, dass sie bei den deutschen Träumen als allererstes sagen, die Träume, wo es kein Ego gibt, mhm. äh, sind auf Rang 5, also sozusagen die seltensten Träume, da hat nämlich insgesamt nur ein Traum von den insgesamt untersuchten 140. 140 Träumen, trifft darauf zu. Das sind also 0,7 Prozent. Ja. Merken wir uns für nachher. Weil Muss ich mir das wirklich merken? Nein. Okay, Dann sage ich jetzt, was mein Punkt ist. Und bei den japanischen Träumen sagen sie halt, das ist auch da der geringste Traum, auch der kein Ego-Traum. Da sind das 3,57 Prozent. Ja. Mhm. Und das ist das 5 Fache. also das heißt fünf, ich hab, das habe ich eigentlich nur mit Kuli ausgerechnet, ich habe geguckt, wie viel sind 3,57 Prozent von äh, 168 Träumen im japanischen Traumkorpus und das sind halt fünf Träume, ja, mhm. und das heißt, in dem einen gibt es fünf Träume ohne Ego, in dem anderen gibt es einen Traum ohne Ego mhm. und daraus ziehen sie super viele Schlüsse, mhm. weil sie sagen, das ist statistisch markant, um wie viel mehr das ist, ja, das ist, ja, es ist das Fünffache, das Fünffache von eins ist nämlich, fünf. Aber Moment, es
1: ist, ja. ist eine Person. Wissen wir, ob das nur eine Person ist? Wir nicht, weil es könnte auch nur eine Person sein, für die das spezifisch ist.
0: Sag, sagt uns Obwohl leider. ich glaube
1: nicht, weil sie schreiben dann ja später nochmal, dass sie sich auch mit den TherapeutInnen unterhalten haben.
0: Ach stimmt, und, sie zitieren auch diese Träume, die sind schon unterschiedlich. Ja, ja, ich glaube, das sind unterschiedliche Ja, könnte ja, sein. Ja. Ja. Aber, ne, aber hat mir aber auch aufgefallen. Ich habe das halt zwar
1: nicht ausgerechnet in meinem Casio taschenrechner ja. aber ich habe gesehen, dass es <lacht> auf dem letzten Platz ist bei japanischen ja. TräumerInnen und trotzdem da ein großer Punkt draus gemacht Ja, genau, genau. Also erstmal die äh, häufigste deutsche Traum Muster, das häufigste deutsche Traummuster ist der äh, Bedrohung. Bedrohungstraum. Ja. Und dann kommt Bewegung.
0: Genau, Bedrohung und Bewegung sind 38% und 34%, jetzt ohne Kommazahlen, die fast egal sind. Und danach kommt noch das soziale 20% Prozent, und Performen müssen 10 Prozent. Ja. So, mhm. Das sind die Muster. Bei Japanisch sind die häufigsten erst Performen mhm. und dann Bedrohung, nämlich 6 oder sagen wir mal 37 und 34 Prozent. Mhm. Ja. Das heißt, wir bewegen schon, uns schon ein ne? Ja, ja, aber wir bewegen uns im Feld von plus minus 4%. Prozent. Und bei den einen ist es äh, Bedrohung und Mobil und bei den äh, anderen ist es halt Performance und Bedrohung. Ja. Also Bedrohung ist ungefähr stabil bei beiden viel. Aber im ähm, das Performen müssen vor anderen scheinbar das wichtigste während es im deutschen Bereich nur 10 Prozent sind. Mhm. Ja. Was ja schon interessant ist, weil ich habe es bei uns kam das Performen in unseren Träumen viel häufiger vor. Ja, ja. Wo ich dann sagen würde, deswegen muss man doch die Berufsgruppe dazu ja, nehmen. Ja, 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 die ja. Leute, die da, ja. weil ich habe das Gefühl, wenn ich jetzt irgendwie träum, wenn ich Jäger bin, träume ich vielleicht anders, als wenn ich Hochschuldozent bin von Bedrohungssituationen. Eben ja, ja. So. Ja, denke ja, ich, denk ich, ich mir auch, ja. Ja, so.
1: Ich meine, jetzt äh, sind das auch. Dreimal mehr Frauen als Männer. Mhm. Ich weiß nicht, irgendwo, ich glaube, beim Studie beim ähm Wir wissen nicht, Forschungsstund... wo die scheinbar
0: mehr Frauen sind, ob das sich auf die beiden Länder gleich verteilt. Ja, sie behaupten
1: aber, dass die grundlegenden Werte ähnlich ja, okay. sind bei beiden Ländern. Mhm, also sie schreiben das halt aber leider nicht so richtig. Ja, 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 ja. Aber ich dachte, weil also spontan könnte man ja denken, vielleicht haben Frauen noch häufiger Bedrohungsträume als Männer. Mhm. Weiß ich aber nicht, weil vorher im Forschungsstand schreiben sie, dass Geschlecht, glaube ich, nicht so eine große Rolle spielt. Oder bei ja. Träumen, habe ich bin mir gerade nicht so sicher dann muss man halt auch sagen, ich glaube, also ich könnte mir vorstellen, dass PatientInnen von Psychoanalyse vielleicht auch eine bestimmte Gruppe von Menschen ist. Mhm. Also ich meine damit jetzt nicht Leute, die in Therapie sind, sondern auch ja. Leute, die in dieser Form von Therapie sind. Ich weiß es aber nicht. Es
0: ist halt wie das, also ich musste daran denken, es ist oft ein bisschen wie bei ähm, dieser Folge, die wir gemacht haben über ähm, dieses ab Theater empathischer macht, ja. wo wir auch gesehen haben, wo dann die Leute, die die Studie machen, zurecht gesagt haben, ja okay, die häufigsten Leute, die sich mit Kultur konfrontieren, sind politisch eher Mitte-Links, äh, sind finanziell ein bisschen besser gestellt und so weiter und ich habe das Gefühl, ja, ob hier Leute zum Beispiel mit ArbeiterInnen-Hintergrund zum Beispiel bei Therapie sind, ähm, würde ich sagen, wenn man sich das weiß ich zumindest, wenn man sich Zahlen aus meinem Psychologiestudium noch anschaut, wer Psychotherapie macht, dann sind, ist, gibt es schon zum Beispiel Leute mit einer bestimmten äh, mit Arbeits äh, also Arbeiter*innen-Eltern-Hintergrund machen das seltener, mhm. weil dort zum Beispiel eben dieses äh, Stereotyp vorherrscht mit ja musst du selber mit klarkommen, brauchst du nicht und ist zu teuer und so weiter. Ja, genau. Und dann genau, ist das der, ja.
1: genau Geldprivilegien, dass du auch da Zeit hast dahin genau, zu gehen und genau, genau. so. Also, ich meine, die, die schreiben in dem in dem Text auch, dass äh, bei, bei den deutschen ähm, Patient:innen, dass das von der Krankenkasse übernommen wurde, in jedem Fall. Ne? Mhm, ja, gut. Also, es ist einfach, man hat viel zu wenig Informationen einfach über ja. diese Menschen. Das ist das bisschen auch das Problem. Und wenn ich es richtig verstanden habe, diese Leute, die kein Traum-Ego haben, waren auch primär die jungen Leute, ne? also es sind mhm, ja mhm. die äh, der Altersspann ist ja von 16 bis 55 in der die meisten sind im Bereich 30 bis 45, mhm. aber es sind auch ein paar Jugendliche dabei. Das ja. sind Jugendliche, die entweder äh, sich verweigern in die Schule zu gehen oder Aggressionsprobleme haben. Haben sie mhm. geschrieben? Mhm. Und ich glaube, da, das haben die irgendwo dann geschrieben, dass sie bei diesen Leuten, die keinen Traum-ego-Träume hatten, mit den Therapeutinnen auch geredet haben.
0: Mhm.
1: Und das waren dann auch vor allen Dingen Leute, die, das habe ich mir irgendwo aufgeschrieben, mal ähm, ganz kurz. Uh... Die Persönlichkeit der Patientinnen ist charakterisiert durch, also das sagen die Therapeuten. Ja, ja. Ne? Die Persönlichkeit der Patientinnen ist charakterisiert durch einen geringen Sinn für sich selber und einen Mangel an Subjektivität. Äh, Subjektivität, ja. Mhm, und sie weisen im Alltag soziale Interaktionen ab und gehen zum Beispiel nicht zur Schule. Das, ich, das, da das so explizit da schon, habe ich das Gefühl, die meisten Leute, die eben in diesem jungen Alter waren, 16 Jahre, die nicht zur Schule gehen, die betrifft das, diese kein Ego. Ja, und ja Vielleicht ja. hat das auch was mit dem Alter zu tun, und mit der. Ja, ja, ja. Weiß ich aber natürlich. Ja,
0: sie zitieren ja auch im Nachhinein dann zum Beispiel eine. Die gezeigt hat, dass diese Träume mit Ego erst ab dem Alter von sieben oder acht relevant werden. Das hat wahrscheinlich auch was mit Spracherwerb zu tun und der Art, wie Leute über Träume erzählen, dass sie bestimmte Narrative muster auch erst in der Schule lernen, wäre meine These. Ja, Zum Beispiel ihren ja. Alltag nachzuerzählen und so weiter. Ja, das war aber auch ähm, so eine
1: komische Theorie von irgendjemanden, glaube ich, aus den 70ern oder ja, 80ern. Ja, aber die das sagt, auch
0: einfach zitiert wurde, ist halt interessant. Ja, die irgendwie. halt sagen,
1: Kinder unter sieben Jahren haben nur neutrale Träume in Bezug mhm. auf Emotionen und erst, wenn du das 13. Lebensjahr vollbracht hast, ist die menschliche Fähigkeit zum Träumen voll entwickelt. Ja, aber ja, ja. wie gesagt, es ist jetzt nicht sowas wie. Ich würde
0: halt sagen, die menschliche Fähigkeit zum Träumen nacherzählen, ist vielleicht, ja. hat sich irgendwie kulturell Wir ausgebildet. Nicht. Wir aber wissen es nicht, das ja, 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 kam
1: ja, ja. ja aber komisch vor dieser Absatz. Ja, ja, ja. Okay, aber ja. darum soll es jetzt nicht gehen. Auf jeden Fall haben sie gesagt, es gibt eigentlich so drei Felder, in denen man Unterschiede zwischen japanischen mhm. und deutschen TräumerInnen finden kann. Erstens eben japanische TräumerInnen vi träumen viel häufiger ohne Traum-Ego. Mhm. Aber Paul hat ja gerade gesagt, so häufig ist das jetzt auch nicht. Ja. Es ist halt fünfmal, ne? Ja. Aber wir wissen nicht, wie viele da ähnlich, also ob das jetzt fünf ja, unterschiedliche Menschen sind oder fünf Träume von ein bis
0: fünf Leute. Das, mir, mir ist das auch gar nicht so wichtig, was du sagst jetzt gerade, sondern mir ist viel wichtiger, dass ich sofort bei einer empirischen Psychologenstudie sagen würde, bei einer Stichprobe mit 140 versus 168 Leuten aus der aus dem nee, Unterschied. Nee, nee, nee. Wir, befinden, äh, wir haben
1: 24 Leute
0: nur. Ja genau, du hast recht. Also elf Leute versus 13 Leute, noch besser. Genau. Und dann oder, Aber nehmen wir 140 versus 168 Träume von elf ja. Leuten versus 13 Leute und da habe ich den Unterschied von, hier hat eine Person ja. das geträumt und das wurde auch kodiert. So. so, das heißt, es wird ja noch mal übersetzt von Leuten. ja es das heißt, irgendjemand hat Sprache hergestellt. Wir wissen nicht, ob diese Sprache von den TherapeutInnen irgendwie noch moderiert, komoderiert ja, ist oder nicht. Das ist das ein nicht. schade, dass man das nicht erfährt. Dann hat das also irgendjemand nochmal kodiert. Dann wurde diese Codierung dann halt auch ins Englische übertragen für diese Studie. Und dann sagt man, wir haben hier einen Unterschied von 1 zu 5. Und der ist statistisch signifikant. Natürlich ist der statistisch signifikant, weil äh, es das ja. fünfmal so hoch ja. ist. Ja, das ist so wie, ich meine, wenn ich eine Erdbeere esse und du fünf, dann hast du auch statistisch signifikant viel mehr Erdbeerlust. Als ich offensichtlich so. Es muss ja äh, die Lust sein. Ja. Aber es könnte ja auch ein punktuelles Eigen sein, weil du gerade heute total Lust hattest auf Erdbeeren. Boah, oder jetzt so.
1: Du sagst das nicht, die Erdbeersaison ist vorbei. Ich kann ich keine Lust <lacht> auf Erdbeeren bekommen. Hey,
0: ich meine nur, das ist seltsam, daraus so viel zu ziehen. Ja, halt. also
1: ich träume schon ab und zu vom. Also die machen ja dann auch so einen Punkt, dass es vielleicht auch was mit eben dieser Mentalität Wir, haben mhm. ja, wir träumen aber beide manchmal vom ohne Traumego, ne? Selten. Nee, ja, genau. Aber, aber manchmal.
0: Ja, ja, genau, genau. Und es, also nicht auf jeden Fall nicht im Verhältnis 1 zu 140. Ja. Ja, so wie es hier abgebildet Obwohl, ist. Obwohl, weiß ich nicht. Ja, also würde ich sagen von 100, also von ich
1: 140 Träumen, die ich träume, ist einer ohne Traumego könnte ich schon, das ist glaube ich schon sehr Ja, viel aber reinnehmen.
0: häufiger wahrscheinlich sogar oder nicht? Du könntest ja auch sagen einer von 100 oder so oder Also ich würde sagen, bei mir ist es vielleicht einer von 30 oder so. Ah ja, okay, so ja. hätte ich träume Ah okay, nicht. Ja, bei mir ist es schon echt oft, dass ich okay. irgendwie sowas... Vielleicht hast du ein geringes
1: Selbstwertgefühl. Hast du darüber schon mal nachgedacht? Ja,
0: habe ich auch. Ich ja. lasse mich auch sehr schnell einschüchtern. Okay, es ist aber
1: signifikant. <lacht> wir reden da ja oft über Psychologie. Das ist ja nicht nur hier diese ähm, mm -hmm. analytische Psychologie-Sache, sondern wir reden da häufig in Psychologiestudien. Ja. Es ist eben signifikant. Und wenn man sich die einzelnen Zahlen anschaut, denkt man sich so, naja, ob da jetzt so einen großen Punkt daraus machst. Aber wenn man ehrlich ist, ob man aus 24 Menschen überhaupt einen großen Punkt machen kann. Ja, ist ja, halt, klar. Das sagen sie aber auch selber. Ja, das muss klar. man auch dazu sagen. Ja, ja, ja. Okay, das ist der, das erste, das erste mm -hmm. Feld, wo es Unterschiede gibt. Das zweite mhm. Feld ist, dass japanische TräumerInnen äh, oft ein Traumego haben, das mit anderen zusammenhängt, mit anderen Menschen. Das heißt, es wird häufig von anderen Menschen begleitet, während man in Deutschland häufig ja, während das Traumego in Deutschland häufig allein autonom äh, mhm. agiert. Und das ist bei mir auf jeden Fall so. Also das ist, ich bin mein traum Traumego ist auch meistens allein unterwegs.
0: Ah ja, ja aber was heißt denn alleine unterwegs? Ich meine, ich habe da mir das Gefühl, ich habe eine Freundin besucht, ich war im Casino, ich war bei <lacht> Germany's Next Top Model und ja, du hast ja äh, sogar eine, eine Person. Und ich habe zwischen ne? linken und rechten Leuten vermittelt, um damit die eine Party feiern können in der gleichen Stadthalle. Also ja, du, ich bin doch ständig bei Leuten Ja, genau, unterwegs. aber
1: ich habe ja auch gesagt, bei mir ist es ganz anders in der sozialen Interaktion. Ich Ach so, das, ja, ja, ich also hab... wir sind doch sehr unterschiedlich. Okay, vielleicht okay, ist es okay. eine individuelle Unterschied, ja, nicht eine kulturelle ja, ja. Unterschied. Ich weiß es
0: nicht. Ich glaube auch, ja, ja. Also, Genau, aber da ziehen sie halt auch viel raus, dass sie eben sagen, ne? Im, im japanischen Raum gibt es ganz viele soziale Träume mit, äh, andere sind auch positiv zu mir, jemand, das sind da so Beispiele, wo jemand hilft mir während eines Erdbebens oder jemand hilft mir, die passende Brille zu finden mhm. äh, oder sowas. Und im, im deutschen Raum gab es keinen einzigen Traum, wo jemand in Begleitung von jemandem war, was ich
1: Und Paul, wärst du mal dabei gewesen, ne?
0: Seltsam finde, ja genau, ja, ja, ja. ja. ja, ja.
1: Also wie gesagt, ich bin auch eher so eine allein. Mein Traum-Ego ist auch meistens allein
0: unterwegs. Ja, auch du wirst verfolgt.
1: Ja, genau. Die Gegner, ich habe meistens Gegnerinnen keine Freundinnen, muss ich ehrlich sagen, wie es ist im Leben, ne? wie nicht nicht im echten Leben. Nein. Ne?
0: Ja, ja,
1: ja. Ja. Also do doch so, dass ich zum Beispiel so auf Familienfeiern bin, das träume ich auch ab und ja, zu mal. Oder ja, ja, ja. dass ich ganz oft, ein klassischer Traum bei mir ist auch, dass ich auf Klassenfahrt wieder bin. Ah, ja. Ja, aber ich, ich agiere da nicht so krass mit anderen Leuten, mhm, sondern ich bin dann, da sind auch andere Leute, aber das, was meine Aufgabe oder mein Problem, das ich lösen muss, mache ich meistens alleine, würde ich schon sagen.
0: Mhm, mh, mh.
1: Aber ja können ja, das, wir nicht ganz bestätigen. Genau. du kannst das nicht ganz bestätigen. Das
0: dritte. Ja, und das letzte ist halt finde ich, find ich interessant, weil das scheint auch wieder sowas zu sein, was eine analytische Psychologie Selbstverständlichkeit zu sein scheint. Dass ja. sie, sie haben nämlich vor allem hier den Fokus gerückt die letzten Träume einer Therapie-Session. Das heißt, Leute haben mehrere Sitzungen in einer Therapie und sagen vielleicht in der allerletzten erzählen sie dann ihren Traum. Und dann haben sie gesagt, oh, ganz oft sind das Träume, die auch so ein bisschen so ein kathartisches Moment sind, also wo dann irgendwie die Therapie vielleicht auch fruchtet oder irgendwas findet. Genau, ja. weil
1: in der wenn ich es richtig verstanden habe, ist so der Standard, dass man sagt, diese letzten Träume zeigen den Status deiner psychischen Gesundheit mhm. an, nachdem du die Therapie hoffentlich erfolgreich eben mhm. äh, geschafft hast.
0: Ja, genau. Dann sagen sie halt ganz oft ist dann zum Beispiel in den im deutschen Raum sind diese Träume, haben dann sowas Autonomes, also so etwas wie äh, jetzt: äh, da war dann ein Beispieltraum, der super äh, sitzig war, so etwas wie: ich sage meinem Therapeuten Tschüss, steige aufs Motorrad und fahre weg. da ja. dachte ich direkt, da
1: hat die Person sich da ausgedacht, das ist ja, ja viel zu klischee.
0: der Therapeut irgendwie auch sagt: Ja, geil, ja, ich habe meinen Job gemacht oder so, keine Ahnung. Nein, möchte natürlich nicht niemanden hier irgendwas unterjubeln. Ja, Übrigens, falls ja, man im nee, wir können da am nochmal drauf, drauf eingehen. Weil ja? kurz,
1: falls man im Hintergrund komische Geräusche hört, wir hier ist so eine Kirmes äh, vor meiner Haustür. Ja, das
0: stimmt, eine Kapelle ist jetzt Ich weiß nicht, ob man es hört. Ja, ja, ja. Also wenn sie im Hintergrund, ne, dann ist jetzt, das ist jetzt nicht so eine... Das haben wir extra arrangiert, um so eine suggestive Traumlandschaft zu... Äh, Vielleicht werden wir äh, jetzt
1: geclaimt wegen der Musik. Weiß ja, man
0: nicht. Genau. Ja, und... ähm. In den äh, ähm, Träumen aus dem japanischen Raum sind die Endträume oft so etwas wie, jemand begleitet mich äh, heraus. Äh, oh, oh, ja oder, Also das heißt, da hat man dann die Hilfe von anderen in Anspruch genommen, äh, erfolgreich. Mhm. Und das führt dazu das wird dann eben auch gelesen als Erfolg der Therapie, dass die Leute jetzt sozusagen sich trauen, mit anderen zum Beispiel darüber zu sprechen. Oder genau, so. weil ja.
1: offensichtlich scheint es auch in, in diesen Therapiekontexten der verschiedenen Länder so zu sein, dass es ne, in westlichen Ländern oder in Deutschland eben als Erfolg ein erfolgreicher Therapie irgendwie der Erfolg ist, dass die Person jetzt autonom im Leben äh, sich verhalten kann, während es vielleicht in japanischen Ländern eher darum mhm. geht, also je nachdem, weswegen du natürlich auch in der Therapie bist, ne? ähm, eher irgendwie zum Beispiel Hilfe in Anspruch zu nehmen oder so, damit anderen äh, zu kooperieren oder so. Ja,
0: ja, ja. Genau, ja, also das ist im Prinzip sozusagen das, sind, weiß, was, rausgekommen das, ist. Genau, das was die sozusagen als Ergebnisse festhalten und meine, letztlich sagen sie dann final noch dazu, dass sie sagen: Ja, okay, wir konnten vielleicht zeigen, dass die Struktur zu analysieren wichtiger oder zentraler sein könnte als der Inhalt, weil hier sehen wir offensichtliche kulturelle Unterschiede. Aber wir brauchen natürlich mehr Studien, weil das wäre ja nur eine kleine Stichprobe. Ja, voll. Und die haben ja,
1: glaube ich, ich glaube, Christian Rösser hat auch so ein ganz größeres Traumprojekt, glaube ich, wo er mehr Träume analysiert ist. Das wäre dann sicherlich interessant, sich anzugucken, was da noch so rauskommt. Ja, ja, Aber genau, was man rausziehen kann, ist eben zu sagen, es gibt einen kulturellen Einfluss
0: auf Träume. Ja, was sagst du dazu? Wie findest du dieses Verfahren? Also ich habe gesagt, wir haben ja schon mehrfach im Podcast thematisiert, dass wir auch so skeptisch solchen Ansätzen, die sich an der Psychoanalyse oder auch hier natürlich an der Weiterentwicklung von Jungen und so orientieren. Und ich muss halt sagen, ich sehe aus meiner Disziplin trotzdem eben Probleme, die ich ja schon ein bisschen angerissen habe. Deswegen will ich das jetzt gar nicht. Ich
1: glaube, also es kommt ja auch darauf an, was du willst. Also mhm. was willst du rausfinden mit diesen Traumanalysen? Möchtest du tatsächlich Rückschlüsse auf die Persönlichkeit aus den Träumen ziehen? Mhm. Dann würde ich sagen, dann sollte man keine formalisierte, also was heißt sollte, aber ich mhm. bin dann skeptisch gegenüber einer formalisierten Traumdeutung, die ohne die äh, involvierten Personen abläuft. Ich glaube, Traum Traumdeutung sehe ich nur als fruchtbar im Gespräch zwischen TräumerInnen und PsychotherapeutInnen und äh, in Bezug auf die F eine Haltung der Person dem Traum gegenüber. Ich glaube, da kann man mega viel rausziehen, mhm. aber nicht unbedingt aus dem Traum selbst. Ja. Vielleicht, wenn es wiederkehrende Traummuster sind, aber auch da, weil, wie gesagt, ich habe ja auch selber so wiederkehrende Traummuster, bei denen ich jetzt nicht das Gefühl habe, dass es so viel über mich aussagt. Mhm. Aber wie gesagt, ich weiß es, vielleicht bin ich auch schlechten in Selbstreflexion, ne? Ich bin immer noch skeptisch gegenüber Traumanalyse, unabhängig von dieser, was ich gesagt habe im Gespräch, finde ich total sinnvoll. Mhm. Diese ich finde das auch irgendwie auch sinnvoll, mit diesem strukturalistischen Ansatz zu sagen, es geht vielleicht gar nicht so sehr um die Inhalts, Analyse mehr darauf, was so die Struktur ist mhm. und wie die Handlungsfähigkeit des Traumegos sind. Das finde ich irgendwie interessant und ich glaube, da ist auch was dran. Inwiefern man Rückschlüsse vom Traumego auf die Persönlichkeit zieht, bin ich skeptisch. Und dann diese einzelnen Schritte, wie man macht jetzt so eine Symbolanalyse, bin ich auch, weil da habe ich das Gefühl, warum soll der, jetzt der Hund für tot stehen? Also mhm, wenn ich jetzt träume, dass ich einen süßen Hund kuschel, heißt das jetzt, das ist, was heißt? Also, Verlustangst, keine also, <lacht> genau. Ahnung. Ja. Weiß <lacht> Da bin ich skeptisch.
0: Ja, also ich muss halt sagen, ich finde also ich, jetzt unter der Annahme, dass ich sage, dass es gibt Leute, denen das hilft ja. und denen das auch hilft, individuell über ihre Träume zu sprechen, ist vielleicht so eine Forschung interessant, wenn sie wieder zurück eingespeist wird, wird in das individuelle, therapeutische, wenn man zum Beispiel sich im interkulturellen Raum befindet oder so oder irgendwie eben sieht, oh, sich dieses Muster. Ich achte nicht so sehr auf das einzelkulturelle Symbol, sondern eher auf solche Erzählmuster und merke dann, dass ich der Person vielleicht besser helfen kann, wenn ich sage, hey, in ihrem Traum geht es jetzt gar nicht darüber, ob sie von ihrer Mutter oder Hefekuchen oder Torte geträumt haben, sondern es geht eher darum, dass sie sich in den Keller bewegen und dort merken sie, ihre Eltern haben das Problem selber gelöst oder sowas. Oh ja, ja, keine stimmt. Ahnung. Dann kann man vielleicht irgendwie den Leuten damit helfen, das neu einzuordnen. Und wenn das hilft, ist es okay. Also ich glaube, mhm. das könnte ich mir vorstellen, dass man da was draus gewinnen kann. Aber ich glaube auch, dass solche Forschung natürlich immer das individuelle, auch Gesprächliche berücksichtigen müsste. Es gibt ja, wie gesagt, ich, ich meine, alle, die dem Podcast länger folgen, wissen, dass ich immer sage, so, hey, wäre nicht eine Gesprächsanalyse ein tolles Modell? Ja, und ich habe ja. das Gefühl, was halt wichtig ist bei menschlicher inter kommunikativer Interaktion, ist immer die sogenannte Co-Konstruktion, ja. Mhm. So wie dieser Podcast, wir beide wissen ja auch nicht, was am Ende rauskommt. Wir behalten individuell diesen Text vor und dann reden wir drüber und es passieren ja offensichtlich ungeplante Dinge und wir finden gemeinsam eine Perspektive auf diese Studie oder so und auch auf andere Studien. Ähm, und genauso gibt es, glaube ich, in der Psychoanalyse, Gesprächstherapie, wie auch immer, gibt es ja auch diese gemeinsamen konstruktiven Bezüge. Und es ist ja wahrscheinlich kein Wunder, dass der letzte Traum dann so eine Bedeutung bekommt, weil das vielleicht zu diesem Ritual dazugehört, dass man merkt, ja, an den Träumen, wenn ich meinem äh, meinen KlientInnen beibringe, dass diese Traumstruktur irgendwie auch ihren Fortschritt beschreibt und sie sich darauf einlassen, mhm. ist positiv formuliert, dann könnte, ich, könnte es ja auch sein, dass sie wirklich mit mir gemeinsam diesen Traum so produzieren und letztlich kann ich mir voll gut vorstellen, wenn ich dann da sitze und meinen Traum aufschreibe mit ich, eine alte Freundin, die ich zwei Jahre nicht gesehen habe, rufe ich an, wir treffen uns und es ist schön. Das wäre auch ein toller abschließender Traum. Und dann hätte ich mhm. das vielleicht auch ein bisschen so erzählt, damit wir beide glücklich sind und dass wir uns nett lächelnd die Hand schütteln von der letzten Sitzung gehen können. Mhm. Und es ist dann nicht eine Lüge, aber es ist auch keine, keine wahre Aussage, sondern es ist einfach eine Co-Konstruktion von zwei Leuten, die ja. sich geeinigt haben, ein Spiel auf eine bestimmte Weise zu Ende zu spielen. Aber dann,
1: dann ist ja auch völlig egal, was du träumst. Ja. Was ja, das ist ja auch tatsächlich dann egal. Wichtig ist mhm. ja nur, dass es dir geholfen hatten, dass du jetzt mit dem Problem, mit dem du hingekommen bist, in ja, ja. die Therapie besser klarkommst. Und dann ist doch völlig ja, ja. irrelevant, was ja, ja, du geträumt ja, hast, eigentlich. Klar, klar. Außer du gehst tatsächlich davon aus, eben, dass unbewusste und verdrängte Sachen in deinen Träumen ja. hochkommen. Ja. Und da bin ich halt, also da, da bin ich halt ein bisschen skeptisch. Ich glaube schon, dass das, wie gesagt, wenn wir einen Sachen beschäftigen, ich glaube schon, dass sich mhm. das auf Träume äußert, aber ich, ich bin immer skeptisch dazu, so viel irgendwie Stellenwert drauf zu ziehen. Aber äh, das Ding ist mit der Gesprächsanalyse, das würden die ja hier nicht machen, weil die mhm. wollen ja extra ein Analysemodell machen, was unabhängig von, den von der Person, die interpretiert mhm. ist, also von der ja. Träumerin, zum Beispiel oder von der Therapeutin ist. Also unabhängig auch vom Fall. Die wollen sich ja eigentlich auch nicht mal angucken, weswegen die Person in Therapie ist, oder mhm. so, sondern sie wollen sich ja nur die Träume angucken und checken das gegebenenfalls dann mit den Therapeutinnen, um zu gucken, ob man tatsächlich daraus was ziehen kann oder nicht. Ähm, deshalb, ja, aber weiß ja. ich halt nicht, wie sinnvoll das ist. Ja, aber ich bin ich halt auch nicht drin in dieser ganzen analytischen Psychologie. Ja, ja, voll. Bubble, und es ist, nicht Bubble ist hier nicht negativ gemeint,
0: natürlich. Ja, wir sehen ja, ich meine, an dieser Studie sieht man ja, dass sie ja immer wieder verschiedene Traumdeutungsmodelle zitieren und sagen, ja, der macht das eher so und der macht das eher inhaltlich, der macht das eher strukturell. Und dann würde ich zum Beispiel sofort sagen, ja, okay, ich ziehe jetzt hier aus äh, diesen verschiedenen psychotherapeutischen Sitzungen diese 150 Träume. Und dann muss ich doch wissen, wie die TherapeutInnen jeweils, habe ich vielleicht nur einen Therapeuten in Japan gehabt, von dem ich alle äh, Träume bekommen habe. Und der hat immer den gleichen Stil, wie er ja, die Leute ja, dazu ja, bringt, stimmt. über Träume zu sprechen, weil er muss es denen ja auch beibringen, ihre Träume so zu erzählen, dass sie therapeutisch was daraus ziehen können. Voll, das stimmt. weißt du ja nicht, sondern du konstruierst es mit der Person zusammen mit, äh, wenn du als äh, Klientin da auftauchst. Und das finde ich natürlich sofort interessant, um den Kontext so weit zu reduzieren, ist, glaube ich, das kann zu einer Schieflage führen. Bei Wie gesagt, Studie. es kommt ja, ja.
1: darauf an, was du willst. Also möchtest du tatsächlich... Da, da, da irgendwie auch was draus ziehen, wo du am Ende so ein Buch rausbringst, wo mhm. Leute, Privatpersonen ihre Träume analysieren wollen ja. oder möchtest du äh, aus Träumen äh, kulturelle Konstanzen über das Menschsein ableiten, mhm. so wie diese Archetypen nach Jung, ist es das, was du willst, mhm. dann macht mhm. es ja irgendwie Sinn, auch unabhängig von den Leuten zu sein, wenn du so versuchst, so Muster rauszuarbeiten, ja, die unsere Gesellschaft im Moment ausmachen, ja. dann macht es Sinn. Ja, ja. Aber dann ist halt auch die Frage, hast du dann nicht, wenn du PatientInnen nutzt, hast du dann nicht, also nicht müssen nicht eigentlich so Schlaflabore auch benutzen, um, ja. um größere Gruppen zu haben und vielleicht nicht Leute, die bestimmte Art von Träumen auch erzählen, weil sie das Gefühl haben, damit kann ich eben in einer mhm. psychotherapeutischen Sitzung arbeiten und nicht diese merkwürdigen Träume, die wir alle haben. Ja. Da, daraus siehst du doch, doch auch irgendwelche Konstanten über das Menschsein. Ja, ja,
0: voll, voll. Und, ja, und auch schon, wie du gesagt hast, ne? ich meine, wer ist in einer Psychotherapie und redet über Träume, sind vielleicht andere Leute. Also wenn ich ins Schlaflabor Leute hole, die bewusst sagen, aber mit Träumen habe ich mich noch nie beschäftigt, das bedeutet mir irgendwie auch nichts. Ja, ja. Ähm. ich meine
1: nicht, dass das so rüberkommt, als ob ich sagen würde, das sind komische Menschen. Ja, ja. Ganz im Gegenteil, nein, nein. Wenn, wenn du, äh, ich finde es total also wichtig, sich Hilfe zu holen und warum soll man nicht Psychoanalyse, das ist auch eine Form Klar. von Therapie und ich glaube, man muss da einfach das finden, was zu einem passt. Und ja, so. ja,
0: voll, voll. Aber klar. Jetzt wird sie ja.
1: richtig laut bei uns, also sollten wir vielleicht zum Ende kommen. Ja. Ich fand es mega interessant, so als Einstieg in die Traumdeutung und auch psychoanalytische Traumdeutung oder eher analytische Psychologie Traumdeutung. Mhm. Ähm, wir können da gerne mehr zu machen. Es gibt ja dieses ganze große Traumprojekt von Christian Rösler. Wir könnten uns da auch noch mehr anschauen, wenn euch das interessiert. Mhm. Oder äh, das ist natürlich auch eine bestimmte Form jetzt von ähm, analytischer Psychologie oder Psychoanalyse was ja offensichtlich was anderes ist, aber die machen ja auch Traumdeutung und wenn ihr jetzt das gefühl habt, ah, ich würde aber gerne trotzdem noch mal weiter gucken, was macht wie sieht denn eine psychoanalytische weiß ich nicht, Therapieform aus oder so. Mhm. Gibt es da irgendwelche Forschung zu, wie Leuten das hilft oder so? Können wir auch gerne noch mal reingucken. Also schreibt uns gerne, was euch interessiert. Ja, oder gibt es auch Literatur uns auch
0: Literaturhinweise, sozusagen, wenn ihr was kennt, was irgendwie da genauer reingeht oder sowas. Ja, wir können ja vielleicht gucken, ob wir was damit anfangen können.
1: Und schreibt uns gerne, was denkt ihr? was Also zeigen eure Träume irgendetwas?
0: Ja habt ihr euch in diesen Traumstrukturen, Traummustern wiedergefunden, ja, ja also das, äh, findet ihr die Sachen irgendwie plausibel, könnt ihr daran andocken oder nicht, ja, also die, die hier gesagt wurden, dass es diese Träume gibt, dass die was mit Individualismus versus Kollektivismus zu tun haben oder mhm. vielleicht auch nicht, ne? ähm, ja, genau, also dann äh, freuen wir uns, wenn ihr uns Feedback gebt, äh, gebt und, äh, auch, wünschen euch eine <lacht> schöne Woche, oh
1: <lacht> Es ist ein bisschen heiß und draußen ist die Kirmes, Leute, Ihr müsst uns ein ja. bisschen verzeihen, aber wir hören uns beim nächsten Mal, ciao. Tschüss.